0: Was geht ab, Bildungselite? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode. Kraftsport bzw. Bodybuilding und Gesundheit. Passt das zusammen? Wir alle wissen, dass Fitnesstraining per se erstmal gesund ist. Uns ist aber auch bewusst, dass sobald etwas extrem wird, sobald etwas Richtung Leistungssport geht, die Gesundheit oftmals leidet. Gerade im Bodybuilding, wo auch noch Medikamentenmissbrauch nicht selten Einzug in diesen Sport findet. Um diesen Sport also wirklich lange und gesund ausüben zu können, müssen einige Faktoren berücksichtigt werden. Und wenn jemand über Gesundheit und Langlebigkeit im Bodybuilding auf höchstem Niveau in Deutschland reden kann, dann ja wohl Manuel Bauer. Der ehemalige Wettkampfathlet, Studiobesitzer und auch Topcoach ist bekannt für seine Expertise in Sachen Gesundheit und Nahrungsergänzung und spricht mit mir heute über eine Stunde lang über die Faktoren, die jeder Bodybuilder berücksichtigen sollte, um lange und vital am Eisen bleiben zu können. Im Anschluss beantworten wir noch die Fragen, die ihr uns auf Instagram gestellt habt. Und ihr könnt euch wirklich auf eine Folge freuen, die voll gepackt ist mit interessanten Informationen und Manuels Wissen. Und wer Manuel kennt, weiß, der Mann weiß eine Menge. Ihr werdet also sehen, dass ihr hier in dieser Folge super, super viel lernen könnt. Und wenn ihr mir und Manuel einen Gefallen tun wollt, dann lasst doch ein bisschen Feedback da. Gebt mir eine 5 sterne bewertung auf Spotify, abonniert diesen Kanal und sendet Manuel mal ein tolles Feedback an seinen Kanal auf Instagram, damit auch er sieht, dass ihr die Folge gehört und gefeiert habt. Ich danke euch für euren Support und wünsche euch nun ganz, ganz viel Spaß bei der jetzigen Episode mit Manuel Bauer. Was geht ab? Bildungselite und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Ihr seht schon, wen ich hier im Podcast habe. Manuel Bauer, es ist mir eine große Ehre, eine große Freude, dich endlich bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Manuel.
1: Ja, hi halt zusammen. Freue mich auch, sehr gerne. Wie geht's dir? Soweit gut. Auch ein bisschen erkontend gewesen, wie wahrscheinlich aktuell neu zu jeder, aber gut abgefangen und soweit geht mir gut.
0: Das ist eigentlich, gleich, der perfekte Einstieg in unser Thema. Ich möchte mit dir heute ein bisschen über ähm, gesundes Bodybuilding reden, wenn man das überhaupt so weit verbinden kann. Ja. Ähm, Gesundheit im kleinen Sinne, aber auch im Gesundheit im großen Sinne. Denn wir wissen halt alle, dass Bodybuilding gerade auf Leistungssportebene nicht immer wirklich ein gesunder Sport ist. Aber wie man da halt möglichst unbeschadet bis ins hohe Alter dem Sport treu bleiben kann, das wäre so mein Interesse. Aber vielleicht gleich mal als Einstieg. Du bist jetzt gerade erkältet gewesen. Was machst du in so einer Situation als allererstes?
1: Also als erstes mache ich, wenn ich die Möglichkeit habe, und die habe ich, aus, also es ist gerade mal Wochenende, dass ich wirklich bei, und das ist ganz wichtig zu wissen, bei den allerersten aller Anzeichen. Meistens kündigt sich ja eine Erkältung bei den Leuten an, so mit leichten Kratzen im Hals, das ist bei mir eigentlich auch immer so. Und dann weiß ich, das war beispielsweise letzten Donnerstag so, so ging es mir noch gut, aber so ein leichtes Kratzen im Hals, da habe ich gleich gesagt, also Training mache ich heute nicht. Mhm. Also da machst du es meistens dann noch schlimmer. Und bin den nächsten Morgen gleich zu meinem Hausarzt gefahren, Musst du natürlich immer einen Arzt haben, der dir das auch macht. Der schwört selbst auch sowas. haben hat mir dann gleich eine Vitalstoffinfusion verabreichen lassen. Da ist in erster Linie, mal was ganz wichtiges, hochdosiert Vitamin C enthalten. Diese äh, Pascorbin äh, hat eine Flasche 7,5 Gramm Vitamin C. Problem bei Vitamin C ist einfach, wenn du es oral nimmst, dass du natürlich gar nicht so viel in den Blutkreislauf bekommst, äh, weil der Darm eine bestimmte... Ja, Aufnahmekapazität einfach hat. Also du bringst Unmengen Vitamin C gleich mal ins System, was sehr, sehr wichtig ist, weil die Leukozyten dann extrem hohen Vitamin C Bedarf haben. Ähm, also das mache ich gleich mal als allererstes immer. Und dann sind da noch so homöopathische Geschichten drin, wie beispielsweise Echinacea und so weiter, was alles das Immunsystem einfach ähm, stimuliert. Ne? Mhm. Was auch immer sehr sinnvoll ist, wirklich eine Initialdosierung gleich mal an Zink zu nehmen so 75 bis 100 Milligramm Zink sofort. Das mache ich aber gleich dann am Abend vorher natürlich auch, den nächsten Tag nochmal. Wenn jetzt jemand, natürlich nicht jeder hat die Möglichkeit, einen Arzt zu haben oder zu finden, der das macht, weil das viele Ärzte machen das ja auch gar nicht, gar dann fragen, würde ich ja. immer empfehlen, stündlich einen Gramm Vitamin C zu nehmen. Stündlich deswegen, weil, wie gesagt, der Darm eine bestimmte Aufnahmekapazität hat und viele werden aber da schon merken, bei einer bestimmten Menge bekommen die Durchfall das ist aber nicht schlimm, das kommt vom, von der Ascarbinsäure dann. Ähm, das ist auf jeden Fall mal ganz wichtig. Glutamin kannst du auch stündlich nehmen, so 5 Gramm, weil natürlich die
2: Immunzellen
1: äh, extreme Glutamin Vernichter sind, sage ich jetzt mal, also die, die ernähren sich auch von Glutamin, das ist ganz wichtig. Ähm, Vitamin D ähm, kann man auch oder würde ich auch immer eine, eine Initialdosierung empfehlen, also das geht wirklich von bis ich habe für solche Zwecke immer Tropfen zu Hause, weil mit Kapseln wird es natürlich schwierig. Mhm. Ich zölle das manchmal gar nicht genau, aber das sind oft so ja, 150.000, 200.000 Einheiten. Ne? Da braucht man oh. auch keine Angst. Keine Angst haben mit Tropfen, geht das natürlich relativ einfach. Ähm, Probiotika ist auch eine gute Sache, gleich mal hochdosieren, weil natürlich ein Großteil vom Immunsystem im Darm sich befindet. Ne? Das wissen ja viele immer nicht. Also Darmgesundheit ist natürlich sehr eng verstrickt mit einem guten Immunsystem. Mhm. Und ansonsten natürlich Ganz, ganz wichtig, möglichst viel ja, ruhen. Also keinen Sport machen, ist logisch nicht. Anstrengen, ausruhen. Alles so Sachen, also jetzt wie, wie äh, Ingwer und so weiter, Moblauch äh, in, in ähm, Kapselform äh, hochdosiert, das ist alles auch eine gute Sache, weil das auch teils äh, antiviral, antibakteriell wirkt. Also solche Sachen auf jeden Fall mit einbauen, viel trinken und den Körper einfach Ruhe geben. Ja. Wenn man Glück hat, kann man das wirklich damit abfangen. Ne? Wenn, wenn, wenn man schon immer merkt, man hat schon richtig Schnupfen, äh, Fieber und so weiter, das unterstützt natürlich auch, aber dann ist es schon viel zu spät. Also man muss wirklich bei den aller, allerersten Anzeichen das machen. Mhm. Und ich habe aber dann selbst noch, auch die Tage drauf noch, das habe ich mir dann äh, selbst verabreicht, habe ich mir nochmal zweimal 5 äh, Gramm Vitamin C intravenös äh, verabreicht. Okay, das kann auch nicht jeder. Ja. Ähm, aber das hat mir oder hilft mir eigentlich immer. Das haben wir schon oft gehabt bei Athleten, wenn ihr dann, weil gerade Athleten natürlich in der Wettkampfvorbereitung besonders anfällig sind, das ist logisch, wenig Körperfett, hm. viel Stress im Körper, Immunsystem geschwächt. Vielleicht äh, einseitige Ernährung noch, ja. Genau, genau. Äh, schlechter, wenig Schlaf meistens, kommt ja alles zusammen. Ähm, da haben wir das schon oft hinbekommen, zum Arzt geschickt, Infusion bekommen. Und die konnten da oft wirklich eine, eine Erkältung damit abfangen. Oder dass das nicht so schlimm ausgebrochen ist. Irre. War in zwei, drei Tagen vorbei dann.
0: Aber wie lange machst du denn diese hohen Dosierungen? Denn eine, jede hohe Dosierung kommt ja auch mit einer bestimmten Nebenwirkung nachher auch einher. Ähm, das kann man nicht permanent so hochfahren. Du kannst ja nicht permanent 200.000 Einheiten Vitamin D fahren. Nein,
1: das mache ich wirklich nur, nur einen Tag. Mhm. Und ansonsten nehme ich äh, Thema Vitamin D weil das, da gehen ja die Meinungen auch weiter auseinander. Also Fakt ist, das habe ich ganz oft schon äh, an Blutbildern gesehen von Leuten oder bei mir selbst, die Dosierungen, die individuellen von Vitamin D sind sehr, sehr verschieden. Ja. Also ich beispielsweise habe einen sehr hohen Bedarf, ich brauche mindestens 10.000 am Tag, meistens sogar 15.000 bis 20.000, dass ich an der oberen Grenze bin. Also du hast ja eine, eine Referenz, mhm. ja, die Ärzte meinen immer, wenn jemand 30 hat, das passt schon, das ist viel zu wenig. Ich würde immer so einen Wert 80 bis 100 anstreben. Ne? Und dann gibt es aber Leute, die nehmen, äh, was weiß ich, 2000 Einheiten und haben einen Wert von 70. Ja. Das ist sehr individuell, deswegen empfehle ich immer den Leuten, nimm mal die bestimmte Dosierung und dann lässt einfach mal ein Druckbild machen, den Wert bestimmen, dann sieht man schon, erreicht das oder braucht man einfach mehr. Ne?
0: Sehr, sehr wichtig, ja. ja. Super, Dankeschön. Gut, jetzt bist du ja ein Athlet, der jetzt über Jahrzehnte eigentlich wirklich beeindruckende Leistungen auf die Bühne gezaubert hat. Ähm, ver vermutlich der beste deutsche Amateur, den wir jemals hatten. Wenn ich mal deine Bilder vom Loaded Cup und sowas sehe, das war ja wirklich beeindruckend.
1: Also wir hatten, das muss man wirklich immer gerne dazu sagen, wir haben in Deutschland sehr, sehr viele gute amateur Ja, Thomas Scheu zum Beispiel auch, ne? Ja, Thomas ist für mich eigentlich der beste, erfolgreichste, erfolgreichste definitiv äh, äh, deutsche amateur aller Zeiten. Das wird auch keiner mehr erreichen mit seinen zahlreichen Weltmeistertiteln. Mhm. Aber auch in der Zeit, ich meine, die Zeit war natürlich anders, heutzutage gehen die Leit Leute eher den äh, Profi-Status natürlich gleich, das war ja damals nicht so. Aber egal, auch in der heutigen Zeit natürlich, also Deutschland ähm, hat schon, das war früher schon so, äh, waren wir immer im Bodybuilding eine der stärksten Nationen, und das mhm. eigentlich auch bis heute.
0: Mhm. Ja. ja, danke für die kleine Korrektur, aber auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, du hast es ja wirklich über Jahre hinweg gemacht und siehst auch jetzt immer noch verdammt gut aus, obwohl du nicht mehr aktiv Wettkämpfe machst. Ähm, hast du einen Tipp, wie Leute es schaffen können, nicht mit diesem Sport Raubbau in ihrem Körper zu betreiben, sondern halt den gesunden Sport zu leben? Also wenn wir mal vielleicht so eine Saison bei dir durchgehen, du wirst ja nicht immer nur aufs Gas gedrückt haben, sondern auch mal Phasen gehabt haben, wo du dich regeneriert hast, entspannt hast. Ich weiß durch Kevin Brucher zum Beispiel, dass du auch Detox-Phasen mit einbaust. Mhm. Das wäre vielleicht nur ein Baustein. Was sind so deine Geheimnisse für eine langlebige, gesunde Bodybuilding-Karriere?
1: Ja, also ähm, du hast das ja am Anfang schon gesagt. Bodybuilding auf, auf höchstem Leistungslevel und natürlich auch, man muss immer betrachten, in welcher Klasse ein Athlet ist, ja. zu betreiben, das ist natürlich ein sehr, sehr schmaler Grad. Also das ist ja fast nicht möglich, sage ich mal, weil vom Gesund sind wir trotzdem da, sage ich mal, manchmal nur ein Stückchen weit entfernt. Aber da muss man auch gleichzeitig sagen, generell kein Leistungssport ist gesund. Also kein Mediziner wird sagen, dass ein Leistungssport gesund ist. Das ist nun mal Fakt. Und ich muss auch dazu sagen, ganz früher, hatte ich oder war generell das Wissen noch nicht vorhanden. Und da gab es das auch nicht so. Manche wenige haben es schon gemacht, aber da würde ich schon eher äh, ja, eine gewisse Zeit zumindest schon ganz schön lange sozusagen aufs Gaspedal gedrückt. Ne? Mhm. Ähm, Fakt ist natürlich auch immer, ein junger Körper steckt deutlich mehr weg, als wie wenn du älter wirst. Ne? Das merkst du auch. Das wollte ich früher nie überhaben. Wenn Leute da, die früher für mich alt waren, in Anführungszeichen, gesagt haben, ja warte mal ab, bin 15 Jahre da hast du nur äh, müde drüber gelächelt, ne? hast gesagt, ja, ja, komm, was die da erzählen. Aber das ist natürlich die Wahrheit. Also faktisch in jungen Jahren sei es jetzt mit Verletzungen, aber auch so der ganze Körper, sag ich mal, der verzeiht mehr. Ne? Ähm, natürlich mit den Kenntnissen von heutzutage sollte man das natürlich auch in jungen Jahren schon richtig machen. Ne? Also man soll ja nichts äh, warten, bis erst Probleme äh, schon aufgetreten sind, sondern Probleme möglichst präventiv vorbeugen, ne? Also dazu gehört natürlich immer, ich sage jetzt mal, was beispielsweise immer wieder falsch gemacht wird, wenn Leute eine Wettkampfvorbereitung abgeschlossen haben, dann gilt es generell von allen Bereichen. Sei es jetzt Chemie, sei es Training, sei es extrem äh, ähm, eiweißbetonte Nahrung erstmal zurückzufahren. Na, viele sind halt immer noch äh, der Überzeugung, dieser Spruch, äh, nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf, na, das ist eigentlich ein Unsinn. Und das gibt es auch in keinem anderen Sport. Also wenn du, was weiß ich, einen ein User in Bolt, damals einen 100-Meter-Läufer hernimmst, der wird nicht, äh, nachdem er die olympische Goldmedaille im 100 Meter gewonnen hat, äh, den nächsten Tag sofort Highspeed weiterlaufen. Ne? Sondern da sind erstmal Regenerationsphasen wichtig. Das heißt natürlich den ganzen chemischen Cocktail, was sich da viele verabreichen, wirklich mal raus, runter alles sofort ein Blutbild zu machen, weil ich will wissen, wie der aktuelle Ist-Zustand ist. -Zustand ist. Ähm, dann ganz wichtig von dieser extrem ja, äh, säurebelastenden, eiweißreichen Nahrung, was natürlich auch die Verdauung extrem erschwert, bei vielen Leuten das mal runterzunehmen und den Trainingsstress. aber ne? Also mhm. ich empfehle den Leuten immer, viele können es vom Kopf her nicht, dann sage ich halt zu denen, komm, dann trainier, also, mach das Volumen mal zurück oder ich, wenn jemand unbedingt trainieren will, würde ich mal wirklich mal drei, vier Wochen viele Wiederholungen trainieren, aber auch nicht bis zum Anschlag, einfach den Körper gut durchbluten, damit auch diese ganzen Entzündungsprozesse im Körper mal weniger werden, was zum Beispiel auch durch viel eiweißreiche Nahrung, vor allem Fleisch, und so weiter, begünstigt wird. Das wären mal so Schritte, ne? was man machen würde, dann einfach mal mehr noch mehr Obst, Gemüse mit einbauen, natürlich viel trinken weiterhin, um den Körper einfach mal Ruhe zu geben und Entlastung und auch das Stresslevel runterzufahren. Man darf nicht vergessen, jede Wettkampfvorbereitung ist sowohl psychisch als auch physisch eine Riesenbelastung für den Körper. Ne? Mhm. Und ich komme nicht weiter, wenn ich äh, sage, ich gebe jetzt nach dem Wettkampf gebe ich Vollgas und gehe gleich in den Aufbau. Ich weiß, es gibt ja eine Seite, die sagen Rebound-Effekt.
0: Wollte ich gerade sagen, ja. ja. Wollte ich gerade nachfragen. Äh,
1: das ist aber, ich erkläre es mal so, wenn du nach dem Wettkampf essen die Leute erstmal, das ist ja völlig normal und der Körper wird aber nicht so schnell fett. Dann sehen die Leute die ersten Wochen nach dem Wettkampf richtig gut aus. Ne? Mhm. Äh, die, 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 sehen, die sehen prall aus, voll aus, sind immer noch nicht fett. Wasser zieht sich in die Muskelzelle rein, dann siehst du wie gesagt extrem prall aus und dann denken die Leute, jetzt haben die Muskeln aufgebaut. Ne? Irgendwann merkst du nach ein paar Wochen, kippt das Ganze. Ja, Chemie ist bei den meisten raus oder verändert worden. Und dann beginnt der Körper langsam natürlich wieder Fett aufzubauen und dann verändert sich der Look komplett. Ne? Und ja. äh, die Leute denken halt, diesen ersten Wochen, wenn du so extrem prall bist, jetzt, jetzt bauen die Muskeln auf. Wenn ich aber nach dem Wegkampf sage, ich fahre jetzt alles runter, trainiere mal nicht mehr so, also nicht betont auf, auf Hypertrophie-Training, sondern ich bezeichne das so als Plasma-Training, einfach mal den Körper durchbluten, mhm. aktive Erholung betreiben, wie gesagt, Eiweiß mal deutlich deutlich runterfahren, und fang dann, ich sage jetzt einfach mal, nach drei, vier Wochen wieder an oder sogar später, dann hast du auch, wirst du auch sehen, wie du plötzlich das Wachsen wieder anfängst. Ne? Aber dann äh, gehe ich in eine Wachstumsphase, wo der Körper erholt ist und nicht äh, quasi von einem äh, Stress äh, in den nächsten Stress rein. Ja. Das haben wir, haben wir früher teilweise auch nicht so gewusst oder nie gemacht. Das würde ich heutzutage jedem empfehlen. Und wenn du mal im Profibereich schaust, da gibt es einige Leute wie in Dexter Jackson, Dennis, James und Co., die haben oft zwei Monate nach, nach dem Wettkampf gar nichts gemacht. Ja, das könnte ich jetzt vom Kopf her auch nicht. Ja. Das, das kannst du den Leuten auch nicht verbieten. Aber wenigstens, haben wir gesagt, komm, schieb mal eine Trainingphase ein, drei, vier Wochen, wo du nur äh, den Körper durchblutest, äh, jeder wird merken, es gibt so viele Leute, die haben diese Entzündungen in Sehnen und so, gerade im Wettkampfvorbereitung noch mehr, Wasser geht raus. Ähm, da wirst du sehen, wenn du mal viele Wiederholungen trainierst, und der Körper äh, wird gut durchblutet, weil gerade Sehnen beispielsweise so schlecht durchblutet sind. Damit kannst du auch äh, wie gesagt, Entzündungsprozesse reduzieren und das tut den Leuten auch mal gut. Aber das muss man halt einfach in den Kopf einfach reinbringen.
0: Jetzt mal ein ganz kurzes Gedankenexperiment. Wenn ich jetzt aber sagen würde, nach dem Wettkampf nehme ich erstmal diesen klassischen Rebound mit von drei, vier Wochen meinetwegen und gehe dann in so eine Detox-Phase. Würde das auch funktionieren oder wäre das einfach wirklich Quatsch, weil du schon sagst, dass der Körper ist so vorbelastet und gestresst, gönn den erstmal Ruhe.
1: Also ich sag mal so, du, für mich ist das einfach nur ein Verschieben. Ne? Ja, hm. äh, Rebound drei, vier Wochen, dann wirst du sagen, jetzt mal, ja, du, du packst wieder was drauf. Ich habe es schon erklärt, das sind jetzt keine richtigen Muskeln. Ja. Es ist viel Flüssigkeit in der Zelle. Und wenn du dann aber natürlich wieder runtergehst und sagst, jetzt mache ich Detox und so weiter, na gut, dann machst du auch erstmal einen kleinen Schritt zurück. Mhm. Leute müssen oder dürfen auch keine Angst haben, wenn, man, wenn die jetzt sagen, ich esse jetzt mal keine 300 Gramm Eiweiß mehr, sondern bloß noch, was weiß ich, 150 oder 200, deswegen bauen die keine Muskeln ab. Ne? Da ist ja. ich, ich weiß, wie das ist, ich habe früher auch so getickt äh, oder, oder ich, ich trainiere jetzt mal nicht mehr schwer, sondern wirklich nur leicht viele Wiederholungen. Äh, du, du verlierst deswegen in, in drei, vier Wochen jetzt nicht da Kiloweise Muskeln. Ja, also, da, da, da von dem Gedanken müssen sich die Leute einfach mal ein bisschen lösen, und es gibt nicht umsonst den Spruch, das haben ja viele beispielsweise bei Verletzungen schon erlebt, man muss leider einen Schritt zurück und dann auch zwei Schritte nach vorne. Und in dem Fall ist es definitiv so: Körper wirklich erstmal erholen nach dem Wettkampf, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ja. absolut. Glaubst du, dass generell bei so ambitionierten Bodybuildern, du hast ja selber gesagt, die sind so ein bisschen verkopft, diese Regeneration einfach viel zu kurz kommt? Nicht nur nach dem Wettkampf, sondern auch in der End-Season und Off-Season?
1: Ja, ja, generell äh, bin, ich, bin ich absolut überzeugt. Das Problem ist einfach dass äh, du bist ja als Bodybuilder, sage ich jetzt mal, ein Einzelkämpfer. Ne? Ja. Also das heißt, das, was du machst, selbst wenn du einen Coach hast, kein Coach kann ständig dein Training überwachen und wird das auch nicht machen, weil, weil erfahrene Athleten wissen das in der Regel sowieso. Ähm, aber trotzdem ist genau da das Problem, durch das, dass du als Bodybuilder ein Einzelkämpfer bist, ich mal, der ja in im, im jedem Studio theoretisch zu einem Mr. Olympia werden kann, wenn er das Zeug mitbringt. Das ist der Unterschied zu anderen Sportarten. Wenn ich heute sage, ich will ein Weltklasse-Tennisspieler werden oder Leichtathlet, mhm. dann muss ich zu einem entsprechenden Verein gehen und zu einem entsprechenden Trainer und die machen die Vorgaben. Ne? Also wenn jetzt jemand bei Bayern München Fußball spielt, dann wird der nicht äh, zusätzlich in seiner Freizeit noch mehr trainieren und spielen und sonst was. Nein, da ist alles vorgegeben. Das wird überwacht, sage ich jetzt mal, streng genommen. Und beim Bodybuilding bist du ja letztendlich für das, was du machst, natürlich selbst verantwortlich. Manchmal ist das Prinzip, äh, bei man, äh, das Denken, mehr ist mehr, oder ich muss auf gut Deutsch 365 Tage im Jahr Gas geben, aber so wird man auf Dauer nicht besser. Zu einer gewissen Zeit mit Sicherheit. Aber auf Dauer wird man so nicht besser. Ne? Weil das, wie gesagt, da kann man schon mal den Quervergleich zu anderen Sportarten machen. Du wirst nirgends besser, wenn du versuchst, jeden Tag 100% Gas zu geben. Das wird auf Dauer nicht funktionieren. Ja. Und da blockieren sich manche mit Sicherheit selbst. Und da muss man ja auch sagen, beim Bodybuilding, durch das Bodybuilding so ein extremer Lifestyle ist, spielt sich extrem viel auch im Kopf ab. Ne? Und pff, man kennt so viele, die machen, also ich rede da, alles was ich erzähle, das ist, mal, das ist von mir aus eigene Erfahrung. Ich weiß wie das ist, wenn du dich auch im Kopf komplett verrückt machst. Ne? Also wenn du übertrieben gesagt äh, 24 Stunden am Tag nur an Bodybuilding denkst, äh, das wird dich auf Dauer nicht besser machen. Du brauchst, du brauchst auch eine gewisse Lockerheit dabei. und Das ist überall so. Also das ist ein sehr, sehr schmaler Grad zwischen fokussiert sein, diszipliniert sein, aber trotzdem eine gewisse Lockerheit und Leichtigkeit dabei haben. Mhm. Also die Leute, die sich das zu sehr verbeißen drin, die fahren den Körper meistens gegen die Wand. Und auch, wie gesagt, auf Dauer wird das nicht funktionieren.
0: Ist im Prinzip ja auch irgendwie so eine Art Stress. ne? Man stresst genau. sich ja permanent und Cortisol ist ja der größte Feind vom Anabolismus gefühlt.
1: Genau, genau. Also wenn du, wenn du dauernd auch Kopfstress erzeugst und, wie gesagt, äh, dich teilweise schon sozial abkapselst, äh, sagst, ja, ich kann auch nicht in Urlaub fahren oder, oder im Urlaub das Erste, was ich dann mache, äh, ich suche mir jetzt gleich mal einen Tschüm und äh, Urlaub ohne eigene Küche gibt es sowieso nicht, muss jeder selbst entscheiden. Ich persönlich, das muss ich sagen, das habe ich beispielsweise noch nie gemacht. Mhm. Also immer Urlaub war für mich Urlaub, ich habe im Urlaub noch nie selbst gekocht ich habe im Urlaub noch nie mir irgendein Studio besucht, weil also da so verrückt in Anführungszeichen war ich nie. Also ich, das ist legitim, kann man immer machen, aber da denke ich mir manchmal trotzdem, nutzt doch das mal, um einfach mal abzuschalten. Solche Phasen sind sehr, sehr wichtig.
2: Ja,
0: da kommt gerade eine interessante Frage bei mir auf, und zwar, wenn du jetzt zwei Athleten hättest, der eine ist permanent nach Plan genau die Lebensmittel, die er essen soll. 365 Tage im Jahr und achtet auch penibel drauf, dass er das richtig macht. Ein anderer gönnt sich vielleicht einmal in der Woche ein Cheatmeal, auch gerne aus richtig hochverarbeiteten Lebensmitteln. Wer wird auf Dauer gesünder fahren?
1: Also dieses eine Cheatmeal in der Woche, das wird keinen Schaden oder umbringen, sage ich mal.
0: Aber wird ihm vielleicht äh, den Stress so ein bisschen nehmen?
1: Genau. Mhm. Äh, wenn ich beispielsweise Ernährungspläne stehe, das ist ein gutes Beispiel, äh, alle, dann steht bei mir beispielsweise drin ein Cheatmeal in der Woche. Ne? So, als Beispiel dann gibt es Leute, äh, die sagen, muss ich das machen? Ja. Genau. Und dann sage ich, nein, du musst das gar nicht. Das ist von mir ein Vorschlag, weil ich weiß den meisten, dass es der Psyche gut tut. Ne? Äh, wenn aber jemand jetzt sagt, ich habe damit so ein schlechtes Gewissen oder so, dann würde er ja deren Stress erzeugen, wenn ich jetzt sage, du musst das machen. Also dann soll er das natürlich auch nicht. Ich will aber den Leuten bloß damit klar machen, weil es gibt äh, äh, einige Kandidaten, die äh, das ist schon, ich will jetzt nicht sagen eine Essstörung, aber das, das geht bei manchen schon in die Richtung, dass die, weil die jetzt denken, ich mache jetzt einmal ein Cheat Meal, da ist jetzt die Form versaut oder sonst was, nein, und das muss man den Leuten auch nehmen, ne? und Cheat Meal heißt ja bei mir nicht, also ich bin jetzt auch kein Freund, äh, wenn ich sowas immer gemacht habe oder mache, dass ich sage, ich esse jetzt den letzten Müll auf gut Deutsch, aber nicht, weil mir das einfach nicht schmeckt, ne? ich esse halt dann lieber Sushi oder Döner ja. oder mal eine gute Pizza, das ist ja egal, oder ein Burger, ähm, das soll auch jeder machen, wie er will. Ne? Aber ich würde den Leuten bloß damit die Angst nehmen, dass sie nicht so verbohrt sind im Kopf, dass diese eine Mahlzeit jetzt, ähm, und wir reden ja von Off-Season, ne? also ähm, dass die jetzt plötzlich da alles kaputt machen würde. Davon müssen sich äh, die Leute eben lösen. Ne? Mhm. Wenn, die, wenn die irgendwann mal unterwegs sind äh, und sagen, oh scheiße, jetzt sind zwei, drei Stunden rum, ich muss jetzt die nächste Mahlzeit mal ja. Wenn das halt mal nicht passt, dann passt es halt mal nicht. Deswegen wird nicht gleich der ganze Erfolg zunichte gemacht. Da, davon, das ist das, was ich meine mit dieser gewissen Lockerheit, ja. was manche brauchen.
0: Und die Lockerheit geht ja auch beim Training weiter. Ne? Wenn ich mich mal halt nicht fühle, dann muss ich mich nicht ins Training schleppen, um dann irgendwie auf Koffein und Booster noch eine Session zu ballern, sondern ja. dann mache ich halt mal einen Tag Pause mehr.
1: Genau, dann machst du einen Tag Pause mehr oder verschiebt sich halt, dann ist halt... Ja. Äh, Brust mal nicht am Montag dran, sondern erst <lacht> am äh, Dienstag oder Mittwoch. Blasphemie äh, hier. Genau. Ähm, so muss man das im Prinzip angehen.
0: Ja, sehr schön. Jetzt hattest du von den säure Haushalt schon angesprochen. Ja. Warum ist das für dich ein Thema?
1: Also es ist für mich nicht unbedingt, äh, es ist generell jetzt kein Thema, weil äh, Fakt ist, der Körper reguliert das in der Regel selbst. Mhm. Ja, das ist so. Also es äh, diese typische, ich glaube jetzt nicht an diese typische Krankheit, sage ich mal, was, was fast schon so eine Art Heilpraktikerkrankheit ist, dass alle Krankheiten jetzt irgendwie verursacht werden durch zu viel äh, Säure. Aber trotzdem ist es so, dass es dem Körper schon mal gut tut. Das wird auch jeder bestätigen, gerade jetzt ein Bodybuilder, der, wie gesagt, natürlich extrem äh, säurelastig ist, durch das viele Eiweiß, Fleisch, aber natürlich auch Milchprodukte, äh, wenn man einfach sagt, und da ist für mich nicht, äh, nicht nur jetzt irgendwie der säure die sondern generell der ganze Verdauungsapparat, äh, dass man da einfach mal die Last vom Körper wegnimmt und dann fühlen sich die meisten auch mal besser. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage generell, äh, äh, du musst dich nur basisch ernennen, aber ist wie gesagt, für einen, für einen Bodybuilder überhaupt nicht äh, umsetzbar oder machbar. Und äh, diese eigentliche Übersäuerung im medizinischen Sinn, die hat auch mit dem nichts zu tun, weil eine äh, richtige äh, äh, Übersäuerung im Blut, das kann ja lebensgefährlich sein, aber das hat mit dem gar nichts zu tun und wie gesagt in der Regel reguliert das der Körper auch selbst. Ne? Mhm. Was natürlich jeder machen sollte, das ist schon ganz wichtig. Äh, jeder Bodybuilder sollte natürlich, äh, egal ob Diät oder Offseason, immer ausreichend äh, Obst und Gemüse auch essen. Das ist logisch. Gibt es ja manche, die machen das auch nicht oder war früher wahrscheinlich sogar mehr. Dass viele gesagt haben, pf, Gemüse brauche ich nicht äh, und äh, Obst ist in der Diät sowieso weggefallen. Ähm, darauf achten die Leute heutzutage sowieso mehr.
0: Wo du jetzt gerade über Obst sprichst, Mythos Fructose oder nicht Mythos, einfach äh, Fructose. Wie viel Fructose am Tag ist denn in Ordnung und was ist wieder zu viel? Ich habe jetzt mal sogar äh, Faustregel, so drei Stücke Gemüse, äh, Obst am Tag sind in Ordnung, aber danach wird es auch irgendwie too much.
1: Ja, muss man sich auch also immer, ich, ich lege jetzt da ja keine, oder muss ich sagen, habe ich mich nie befasst, eine, eine exakte Grammzahl oder so. Und dann ist ja natürlich unterschiedlich manche Obstsorten, deswegen ist das bei Bodebüllen ja auch so. Ja. Beeren, Beeren zum Beispiel haben ja relativ wenig äh, Fruktose. Ne?
0: Banane äh, sehr viel.
1: Ja. Genau, äh, also das, das ist natürlich schon mal, äh, welche Art von Obst isst du, aber in off season so dreimal am Tag, Tag Obst ist auf jeden Fall okay, würde ich auch immer mit einbauen. Also, ich mache es beispielsweise immer morgens zum Frühstück. Dann ist äh, Fruktose generell vor dem Training ganz gut, das führt zu keinem sehr schwachen äh, Insulinausstoß aus, äh, und das, äh, die Fructose wird ja in der, in der Leber gespeichert, mhm. also für zur Aufrechterhaltung vom. Äh, Blutzucker im Gehirn auch, also vor dem Training äh, die klassische Banane, man hat weitere Vorteile, liefert viel Kalium, Magnesium und Banane vor dem Training ist super, <lacht> morgens Papieren <lacht> oder Apfel beispielsweise finde ich auch äh, sehr, sehr gut aber generell immer auch so saisonal, was es halt am Obst gibt aber wichtig ist, Obst auf jeden Fall mit einbauen, das ist ganz wichtig und da jetzt keine Angst haben, vor allem nicht in der off saison vor, vor Fruchtzucker irgendwie. so also mhm. viel Fruchtzucker konsumiert man da gar nicht
0: ähm, noch eine Frage zur Banane vorm Training. Banane hat ja auch extrem viel Kalium für den Obst. Ja. Ähm, jetzt wird ja aber auch gesagt, vor dem Training auch ordentlich salzen, um halt den Pump wieder gut reinzukriegen, was ja auch extrem viel Natrium ist. Ist das nicht irgendwie so ein Gegenspieler? Kalium, Natrium? Oder will nee, ich das? Es,
1: kommt? Also es gibt ja im Körper eigentlich, man sagt dieses Natrium-Kalium-Gleichgewicht sozusagen, ja. ne? ähm, Das mit Natrium vor dem Training, das ist auch ein bisschen so ein Trend, ne? Ja. Das musst du eigentlich nur abhängig machen davon, wie viel Salz isst jemand sowieso. Also wenn ich ja. jetzt sage, ich habe tagsüber genügend Salz, dann braucht kein Mensch der Welt vor dem Training Salz und das wird auch nicht mehr bringen. Das Salz erhöht dir äh, äh, kurzfristig mal das Blut, Blutvolumen, kann sein, dass der Blutdruck ein bisschen steigt, dadurch äh, vielleicht der Pump, aber das trifft, den Effekt haben eigentlich nur Leute, wenn die sonst zu wenig Salz essen. Ne? Wenn ich jetzt vielleicht sage, ich habe noch nicht viel Salz gegessen, trainiere morgens, habe morgens meine Haferflocken gegessen mit bisschen Obst und Whey. Okay, dann habe ich da kaum Natrium drin. Ne? Und mache anschließend mein Training, dann könntest du sagen, ich mache vor dem Training nochmal ein, zwei Gramm Salz mit rein, kein Problem. Wenn ich aber jetzt sage, ich habe drei Mahlzeiten vorher schon gegessen, wo alle Natrium enthalten haben, dann brauche ich nicht extra Salz vor dem Training. Ne? Und ja, so muss man es einfach betrachten. Aber das ist ein bisschen so ein Trend geworden. dass Ich yeah. meint ihr muss vor dem Training da extra Salz nehmen.
0: Ja, also alle, die sich jetzt zwei, drei Gramm Salz in den Shaker kippen vorher, guckt einfach mal vielleicht auf ein Salzgehalt über den Tag. Genau. Super, danke. Gut, jetzt haben wir gesprochen über äh, die Phase nach den Wettkämpfen und auch über gewisse regenerative und wenig Stress während des äh, der On-Season und der Off-Season, also der Prep und der Off-Season. Ähm, Jetzt ist ja aber nicht das der heilige Gral, um nachher möglichst gesund da rauszukommen. Denn man sollte ja auch irgendwie versuchen, dass man, gerade wenn man auch mit anderen Mitteln Raubbau im Körper betreibt, da möglichst Ausgleich für zu schaffen. Genau. Hast du hier noch ein paar Tipps für uns?
1: Also das Wichtigste natürlich, regelmäßig Blutdruckmessgerät zu machen. Ne? Hm. Was jeder zu Hause machen kann und sollte und muss, das ist ganz einfach. Kauft euch ein, ein, ein ordentliches Blutdruckmessgerät. Weil äh, Blutdruck ist ein erhöhter Blutdruck und das haben leider viele bedingt durch gewisse chemische Sachen, aber auch durch steigendes Körpergewicht, ganz klar. Also äh, jemand, der 130 Kilo wiegt, das, der wird in der Regel keinen oder wird sehr schwer dann normalen Blutdruck zu haben. Ne? Äh, das ist ganz klar einfach durch das Gewicht schon. Und das ist nun egal, ob das Muskeln sind oder ob das Fettmasse ist. Also der Fakt ist, Blutdruckkontrolle kann jeder zu Hause machen und das sollte man auch machen. Ähm, Wie oft und Tag, wann
0: machst du es am Tag?
1: Ich mache das morgens nach dem Aufstehen und irgendwann tagsüber. Und wenn das aber passt, bei mir passt das immer, äh, dann braucht man das auch nicht jeden Tag machen. Ne? Und wenn er mal vielleicht mal ein bisschen zu hoch ist, dann protokolliert man das einfach mal. Also man muss sich jetzt auch nicht verrückt machen und jeden Tag Blutdruck messen. Das ist ein Blödsinn. Ne? Mhm. Das sollte einfach passen. Das ist mal das, äh, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil ich sage, Blut, äh, Bluthochdruck ist ein lautloser Killer. Das tut nicht weh. Aber das macht auf Dauer macht sich das kaputt. Das muss man einfach sagen. Ne? Ähm, beispielsweise Nieren. Ja. Wenn bei Leuten die Nieren kaputt sind, ich habe einen äh, guten Bekannten von mir, ein Freund, der ist selbst ähm, Internist, Nephrologe, sagt, dass immer wieder viele Leute, die an der Dialyse sind, da sind ganz viele dabei, die hatten Bluthochdruck. Ne? Das ist sehr eng verwandt. Deswegen sagte ich auch ganz ehrlich, wenn man mal in den Supplementbereich da einsteigt, ich halte von einem Nieren-Supplement rein gar nichts. Weil wenn du Nierenprobleme hast, dann musst du die Ursachen ausschalten. Und das ist ganz häufig erhöhter Blutdruck. Und da bringt es nichts, wenn ich irgendwie Astragalus oder was die Leute da anpreisen, nehmen. Das ist ein kompletter Unsinn. Ne? Mhm. Also immer den Blutdruck im Griff haben. Dann natürlich regelmäßig Blutbilder machen. Da siehst du ja an den äh, äh, Nieren dann schon Kreatinin, Filtrationsrate. Das reicht, eigentlich reicht das Kreatinin schon. Wenn das erhöht ist, dann schauen wir mal, dann kann man noch... Ähm, die, die GFR, also die Filtrationsrate messen. Äh, und wenn es da Probleme gibt, sollte man natürlich auf jeden Fall mal zu einem Spezialisten gehen.
0: Obwohl das, das Kreatinin ist, doch eigentlich bei fast allen erhöht ist, die Kraftsport machen, oder?
1: Äh, äh, muss man unterscheiden. Also, äh, Kreatinin, also Kreatinin, der ist bei den meisten Kraftsportlern etwas erhöht. Ne? Ich sage jetzt mal, da geht, glaube ich, äh, die Referenz so bis 1, 2, 1, 3. Wenn der jetzt jemand 1,4, 1,5 hat, dann äh, und vor allem, wenn der mal ein bisschen erhöht ist und messt man das paar Monate wieder und ist der immer so im gleichen Bereich erhöht, dann ist das auch kein Problem, wenn der mhm. dann natürlich steigt. Und wenn jetzt jemand dann Kreatin von 2 oder 2,5 hat, dann sollte man da schon mal äh, sich äh, Gedanken machen. Ne? Es ist aber auch kein Muss. Also klar, mein, mein Arzt ist da immer verwundert. Ich habe seit Beginn meiner Bodybuilding-Karriere hatte ich noch nie einen Kreatin von über 1. Ich bin immer so bei 0,8, 0,9. Also okay, ist, ja wenig. Ähm, aber der ist tendenziell, da hast du recht, bei vielen Bodybuildern etwas erhöht, aufgrund der Muskelmasse häufig auch, ne? kann der schon ein bisschen erhöht sein. Kann man natürlich sagen, schauen wir, wie, wie ist die Filtrationsrate, wenn das aber alles passt, äh, alles, alles gut. Ähm, also das auf jeden Fall regelmäßig checken im Blutbild. Ne? Dann so andere Geschichten natürlich, Blutdicke ist auch ganz wichtig, also der Hämatokrit, weil letztendlich, wenn du natürlich ständig zu so dickes Blut hast, das erzeugt auch Bluthochdruck. Deine, deine Pumpe muss natürlich auf gut Deutsch einfach mehr arbeiten, das ist auf Dauer nicht gut. Ne? Auf sowas sollte man achten. Äh, Leberwerte ist auch so ein Ding, äh, die Leberwerte werden fast bei keinem Bodybuilder passen, weil insbesondere die äh, GPT und die GOT auch trainingsinduziert erhöht werden. Mhm. Aber wir reden halt da auch jetzt nicht von Leberwerten von 500 oder 600. Ne? Da ist das halt mal 100 oder ein bisschen drüber. Wichtig ist immer, dass die Gamma-GT passt. Und wie gesagt, wenn, ich habe auch schon mein ganzes Leben lang, und selbst äh, bevor ich richtig Bodybuilding gemacht habe, hatte ich immer mhm. einen leicht erhöhten GPT. Also das ist auch überhaupt kein Stress, auch wenn manche Ärzte sagen, uh, Leberwerte erhöht. Nein, also da äh, wirklich nicht rückmachen lassen, ne? Das muss sich halt im Rahmen halten. Das ist ganz wichtig. Ich gesagt, viele, viele Werte können bei einem Vorreiter oder Leistungssportler werden die nie, nie ganz
0: passen. Ja, yeah. Ich habe da eine kleine Anekdote. Ich war beim Arzt und mein GOT-Wert war bei 60, also nicht mal wirklich viel zu hoch. Und mein Arzt hat sich da mega die Platte gemacht, hat mich einen Ultraschall machen lassen und alle Untersuchungen. Im Endeffekt hat er mich gefragt, was mache ich? Ich trainiere auch härter. Na gut, dann kann das ja auch davon kommen.
1: <lacht> ja, genau. Also das, das kann so viele Ursachen haben, bei manchen Berufen, wenn die gewisse, bei mir war es damals so, ich habe mein erst gelernter Beruf war Offset-Drucker, ich habe da bestimmte Dämpfe eingeatmet. Ja. Ganz äh, einfach, wenn manche hier füllungen drin haben, das gibt so viele Dinge, die die Leberwerte leicht erhöhen können. Ne? Aber wie gesagt, das ist nicht so, dass die halt dann ein paar Hundert sind, äh, wie bei meinem Alkoholiker oder so. Ne? Ja. Also das darf natürlich nicht sein, das ist ganz klar. Ähm, Zuckerwerte ist auch ganz wichtig, das ist zum Beispiel auch ein einem lautloser Killer, ne? wenn du ständig natürlich überzuckert bist, das macht die Gefäße kaputt. Das ist ja dann alles so ein, so ein Zusammenspiel, Herzüberzuckerung, also da sollte man natürlich darauf achten. Ähm, aber wenn das, das ist auch was, das muss man, wie gesagt, nicht ständig machen. Also wenn man sagt, die äh, Glukose oder der Langzeitzucker mal, das lässt man mal massen, ma machen, das ist ja ein Wert äh, über die letzten drei Monate, wenn das passt, ist das in Ordnung. Und ansonsten, aber, was ich dann immer noch empfehle, weil das, Blutbild ist eine Sache, ich würde aber auch immer regelmäßig, also ich mache das seit, ja naja, so 12, 13 Jahren oder vor 15 Jahren, glaube ich, habe ich angefangen, einmal im Jahr zum Kardiologen zu gehen, ne? weil ähm, ich gesagt, du siehst dann Blutbilder, kannst du schon mal sich erkennen, aber äh, gewisse andere Sachen, würde ich einmal im Jahr zum Kardiologen gehen, der macht einfach einen, bei EKG, Leistungs-EKG, ein, ein Herz-Ultraschall, also ein herz dann sieht ihr einfach die, die Dicke vom Herz, wie ist die Auswurfleistung vom Herz, die Pumpfunktion. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann kann der auch mal die Häuschlagader vermessen, kann dir sehen, sind da irgendwelche Ablagerungen, weil das sind, wie gesagt, alles Sachen, die tun nicht weh. Ne? Mhm. Die merkst du lange Zeit nicht ja und äh, die machen halt oft äh, Probleme dann. Ne? Mhm. Und das ist manchmal insofern nicht ganz einfach, weil natürlich ähm, nur die aller, allerwenigsten Kardiologen jetzt mit dem Bodybuilder vertraut sind. Es ne? ja. also, äh, gibt ja trotzdem viele Bodybuilder, es war bei mir auch so, die haben eine verdickte Herzwand, also man sagt eine linksventrikuläre Herzhypertrophie, das was mit dem klassischen Sportlerherz nichts zu tun hat. Ne? Also äh, beispielsweise Marathonläufer oder Austauschsportler, die haben ein sehr, sehr großes Herz. Aber der Unterschied ist der, dass da wächst es, alles. Äh, da, genau, da werden die Herzhüllen innen größer auch. Und beim Bodybuilder ist es genau so. Da äh, wächst die Herzwand, aber eigentlich werden die Herzhüllen innen kleiner. Das heißt, das Herz muss mehr pumpen und der Herzmuskel wird steifer einfach. Ne? Ähm, aber da ist auch wichtig, man, man kann jetzt nicht sagen, ab so einem Millimeter ist das gefährlich, ähm, sondern da ist ja am wichtigsten, ist das äh, ähm, ja, Auswurfleistung, Pumpfunktion vom Herz normal. Wie ist das unter Belastung, deswegen Leistungs-EKG. Und das einfach im Griff haben, äh, regelmäßig kontrollieren, das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Und das ist aber auch wieder eng verwandt, äh, wo ich anfangs erwähnt habe, wenn du dauerhaft Bluthochdruck hast, und das ist, wo, wo normale Menschen eine verdickte Herzwand bekommen können, durch den dauerhaft erhöhten ähm, Blutdruck einfach. Ne? Das ja. ist eine Belastung fürs Herz und äh, das ist natürlich auf Dauer nicht gut. Also das ja. muss man im Griff haben, einen erhöhten Blutdruck, unbedingt. Mhm. Er muss und zur Not äh, musst du noch einen Arzt haben, der sagt, dann äh, nimmst du Blutdrucksenker, weil das ist, äh, du kannst, man muss immer sagen, es gibt ja mittlerweile im Supplementbereich sehr, sehr gute Sachen, aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, das funktioniert natürlich noch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Ne? Wenn das zu viel ist, also kannst du kannst durch Supplements jetzt nicht irgendwie einen Blutdruck von, von 170, jetzt mal einfach übertrieben gesagt, runterbringen auf 110, das wird mit Supplements nicht funktionieren. Ja. brauchst du dann wirklich ein Medikament. Das das, das vor allem bei solchen Sachen, da sollen die Leute auch nicht solch irgendwie rumdoktern und sagen, ja, jetzt habe ich äh, erhöhten Blutdruck, jetzt nehme ich mal Supplements und damit ist der Fall erledigt. Nein, das muss schon ein Arzt auch äh, abklären oder, oder das auch einsteuern, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Ähm, ich meine, der hohe Blutdruck kommt natürlich auch durch Medikamentenmissbrauch und auch durch so hohe Körpergewicht. Ja. Ähm, Klar gibt es jetzt vielleicht auch Bodybuilder, die sagen, ich schmeiße mir jetzt Astragalus rein und ähm, ich nehme vielleicht noch citrus Bergamot und knutlauch um mir irgendwie jetzt dazu helfen. Ähm, aber auch der Arzt verschreibt ja im Endeffekt diesen Blutdrucksenker, also diese Tablette dagegen, anstatt irgendwie die Ursache zu beheben. Ist es denn wirklich ein Bodybuilding eine Ursache, die man nicht beheben kann, weil wir halt, oder nicht wir, sondern die Leute, die sich halt damit dann leistungssteigende Mittel zupumpen, dieses Risiko einkaufen oder kann man das halt schon ein bisschen vorbeugen, indem man zum Beispiel in Offseason täglich Cardio macht?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das sollte sowieso jeder Bodybuilder machen. Ne? Das äh, Cardio äh, ist mal ganz wichtig äh, und zwar nicht nur für den Fettabbau, da, da ist das für mich teilweise sogar zu vernachlässigen. Das Wichtigste für den Bodybuilder, insbesondere in der, in der Vorbereitung, ist ja den Körper vorzubereiten auf, auf ja, mehr Gewicht, mehr Muskulatur, ich habe gesagt, das ist scheißegal, ob jemand Fett ist oder mehr Muskeln hat, das Herz muss mehr pumpen. Und da ist natürlich der beste Weg, beispielsweise auch für, für, äh, zur Verbesserung von Cholesterinwerten, mit regelmäßig Cardio-Training. Ne? Und dazu muss man auch sagen, äh, da bringt es aber jetzt auch nichts, wenn ich ähm, auf, auf dem Fahrrad ne, 30 Minuten spazieren fahre. Ne? Da sollst ich du auch mal sagen. ein bisschen an die Grenzen gehen, um das Herz-Kreislauf-System zu trainieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Also das setze ich sowieso voraus. Das machen die am meisten heutzutage auch, dass sie regelmäßig Cardio-Training machen. Und natürlich kann man das schon auch beeinflussen, äh, ein bisschen, wenn man sagt, wie viel Off-Season-Gewicht oder Masse brauche ich wirklich? Ist das jetzt wirklich, äh, bringt mir das mehr von Muskulatur? Oder ist übertrieben gesagt, äh, 15 Kilo nochmal über Off-Season, wenn ich das so sagen darf, unnötiger Ballast in Form von Wasser und Fett, was mir aber in, in puncto Muskelzuwachs gar nicht mehr bringt. Ja, da muss ich mir schon die Frage stellen, wenn jetzt ein Athlet auf der Bühne, haben äh, wir mal so, 90 Kilo wiegt, nur mal als Beispiel, muss der in der Offseason 115 Kilo haben. Mhm. Da sage ich ganz klar, nein, das braucht er nicht. Ne? Äh, das hat man früher teilweise auch äh, falsch gemacht, da hat man halt gefressen wie ein Schwein, so hat man auch ausgesehen, auch Masse. Aber das ist äh, Fakt, äh, verbrennst du Geld und es ist auch für den Organismus auf Dauer nicht gut. Also mhm. da kann man es schon beeinflussen, ganz klar, ein bis bisschen. Definitiv, ähm, aber ein, ein gewisse, gewisse andere Faktoren, sage ich mal, wenn jetzt jemand beispielsweise ein Superschwergewicht lässt, ne, dann, wie ich, wie ich das schon gesagt habe, du wirst halt mit 120 oder 130 Kilo, und da gibt es ja Leute, die haben das auf der Bühne, da wirst du in der Regel keinen normalen Blutdruck haben können, ohne dass du irgendwie äh, äh, Satane, also äh, Blutdrucksenker oder sowas nimmst, das wirst du nicht hinbekommen in der Regel.
0: Ja, okay. Aber man kann halt doch versuchen, möglichst viel zu tun. Und das auch die Supplements, auch. auch wenn sie jetzt nicht der heilige Gral sind, können tatsächlich helfen, ne?
1: Ja, also wenn jemand jetzt nochmal so leicht erhöhten Blutdruck hat, macht er regelmäßig Cardiotraining und nimmt, äh, wie du gesagt hast, Supplements, äh, irgendwie Kombinationen das äh, Ubiquinol, was, äh, was Nitritoxid fördert, noch Arginin, Citrullin was, was auch leicht Blutdruck senken wirkt, Knoblauch äh, Ayuna zum Beispiel, das sind ja wirklich sehr gute Sachen, die die Pumpleistung unter anderem auch vom, vom Herzen fördern. Also das macht schon Sinn und das, das sollte äh, auch jeder nehmen. Und das kann man auch beispielsweise kombinieren, weil äh, Fakt ist trotzdem, dass bei vielen Sachen, wenn jetzt jemand beispielsweise sagt, der nimmt ein Statin, um äh, Cholesterinwerte zu verbessern. Ne? Ähm, Statine haben trotzdem auch einige Nebenwirkungen äh, und kombiniert ihr das beispielsweise mit so Sachen wie, wie Zitrusbergamott dann ist das oft so, dass er sagt, okay, ich brauche halt von einem Statin anstatt äh, 20 Milligramm nur 10 Milligramm. Ne? Mhm. Also das, da gibt es auch genug Studien drüber. Ne? Da, und dann äh, macht man sich noch das natürlich zu Nutzen und sagt, ja, warum soll ich da überall die Chemie nehmen, wenn ich äh, mit äh, pflanzlichen Supplements äh, da auch was bewirken kann. Also das würde ich auch jedem nahelegen. Und äh, oder wenn jemand unterstützt, dass er sagt, pass auf, ich nehme auf jeden Fall was fürs Herz. Selbst wenn ich jetzt vielleicht keinen erhöhten Blutdruck habe, würde ich das immer machen. Ja? Weil an, an diesen Sachen sollte und darf man nicht sparen.
0: Das ist mhm. das. Jetzt nur für Schwerbodybuilder oder auch für meinetwegen Lightweightbodybuilder oder Men's alle, Physikathleten?
1: Würde ich, würde ich für alle machen. Also würde, wenn jemand wirklich unterstützt, dann soll er auch in, in den Health-Supplement-Bereich Gewisse Sachen sollte er auf jeden Fall nehmen.
0: Und regelmäßige Blutbilder machen.
1: Das auf jeden Fall. Also da, das ist Grundvoraussetzung, dass man sagt, ich mache dreimal im Jahr beispielsweise ein Blutbild. Da müssen ja nicht immer alle Werte, wenn, wenn manche Werte immer passen, wenn ich jetzt in meinem Leben zig Blutbilder gemacht habe und der Kreatininwert hat immer gepasst, dann brauche ich den jetzt im Jahr auch nicht dreimal zu messen. Mhm. Das, das, das braucht man natürlich nicht. Aber so, so äh, andere Sachen, äh, gerade wenn die Leute dann nehmen, wie, wie ist dann Blutdicke beispielsweise, sind die Cholesterinwerte, ist das noch tolerierbar oder ist das schon im Bereich oder, oder Leberwerte, wenn Leute orale, orale Sachen nehmen. Also das sollte man natürlich dann auf jeden Fall regelmäßig kontrollieren.
0: Man sieht jetzt auf Social Media ab und zu, dass Leute für ihren Hematokrit dann irgendwie regelmäßig Aderlassen machen oder Blutspenden gehen. Reicht das als Maßnahme oder sagst du, nee, pass auf, da muss dann schon eine Ursache angegriffen werden?
1: Das ist individuell. Das, also das ist generell gut. Adalas ist ja ein bisschen was, äh, das machen ja auch nicht alle Ärzte. Ne? Mein Hausarzt beispielsweise macht das. Äh, der macht aber auch, also das ist Schulmediziner, macht aber auch, auch ein paar Sachen aus der Naturheilkunde. Adalas war ja im Mittelalter weit verbreitet. Okay, da, haben <lacht> da sind auch Leute gestorben dran. <lacht> das ist ja wie ich sage immer ein bisschen wie ein Ölwechsel vom Auto. Das ja. schadet natürlich äh, generell nicht. Ähm, und das reicht oft schon. Ne? Also, wenn man, wenn man das macht, ähm, manchmal braucht es aber auch zwei aderlässe Und im, im optimalen Fall ist aber gut, wenn du einen Adalas machst und lässt äh, ein Natriumchlorid äh, reinlaufen mit den Körper. Weil sonst kann es sogar sein, dass der Körper gegenreguliert. Wenn du einen halben, halben Liter Blut wegnimmst, dass er noch mehr produziert plötzlich. Ähm, aber, aber generell ist ein Aderlass schon, finde ich, eine ne gute Sache. Und das bringt auch viele Leute was, ne? mhm. damit die den, den Hämatokrit damit in den Griff bekommen. Ne?
2: Mhm.
1: Und da ist es aber auch noch so, Thema Hämatokrit. Also wenn jemand einen leicht erhöhten Hämatokrit hat und hat sonst aber normalen Blutdruck, alles, dann muss jetzt auch keine Alarmklopfen, Und das wird auch kein Arzt machen. bei ne? also, äh, beispielsweise manche Ausdauersportler, die haben auch stark erhöhte Hämatokrit Werte Ich meine, das ist natürlich auch leistungssteigernd, klar ja. Ähm, aber wenn jetzt jemand leicht ein leicht erhöhten Hämatobritenwert hat, dann muss er jetzt auch nicht gleich sich eine Platte machen. Ne? Mhm. Vorausgesetzt die anderen Sachen passen. Wenn ich sage, ich habe normalen Blutdruck, mein EKG, alles passt, ähm, ich habe sonst gesunde Gefäße, habe einigermaßen gute äh, Cholesterinwerte, ähm, dann ist das alles auch Sicherheit. Okay. Gut, wir
0: haben jetzt über Phasen der... Entspannung gesprochen, sprich die Load phase oder deine Detox-Phase, Entschuldigung, wir haben gesprochen über Stress im Training, wir haben gesprochen über ähm, Organe und Blutwerte. Ein ganz, ganz großer weiterer Faktor ist, glaube ich, auch die Verdauung. Du hast ja schon anfangs gesagt, die Verdauung und das Immunsystem hängen irgendwie zusammen.
1: Ja, die Darmgesundheit, ganz klar. Genau,
0: die Darmgesundheit. Wie ja. kann ich jetzt als Bodybuilder dafür sorgen, wir, die ja doch schon meistens recht einseitig essen? dass ich eine gute Darmgesundheit habe und dass meine Verdauung auch 1A läuft.
2: Ja,
1: das einseitig, das, da hast du, da sagst du jetzt, was richtig ist, das ist zum Beispiel auch so, wenn ich äh, Ernährungspläne erstelle, ich mache halt verschiedene Nahrungsmittel mit rein, das ist auch ganz wichtig. Mhm. Wenn du viele verschiedene Nahrungsmittel äh, konsumierst, dann wirkt sich das, das schon auch auf die Darmbakterien aus, ne? Das, das gibt ja diese Leute, äh, und da gibt es nicht wenige, die essen immer das Gleiche. Und das sind aber genau die dann, wenn die einmal irgendwas anderes essen, haben die solche Magenprobleme. Ne? Ähm, und das kannst du natürlich schon auch verhindern, wenn du sagst, du isst verschiedenste Nahrungsmittel schon mal. Das ist, das ist schon mal äh, ganz wichtig. Ähm, und dann muss man letztendlich, ähm, ich bekomme ja öfter mal die Fragen, ich habe Blähungen ich, ich habe hab Durchfall, was soll ich jetzt dann Supplements oder so nehmen, sage ich erstmal gar nichts. Sag ich, das ist eine agribische Arbeit, sage ich, dann führe einfach mal ein Protokoll. Nach welchen Mahlzeiten ist das? Ist das immer nach den gleichen, nach bestimmten Mahlzeiten? Dann geben wir erstmal nach, äh, nach dem Aussortierungsverfahren vor, äh, nicht jeder Mensch verträgt alle Lebensmittel. Ne? So, dann lässt man das erstmal weg. Dann sieht man, wird das beispielsweise besser oder wird es nicht besser. Ähm, und dann kann man Step by Step äh, ähm, weiter vorgehen und kann sagen okay, ich nehme jetzt vielleicht eine, eine gewisse Zeit mal ein, äh, Probiotika, um einfach ähm, ja, den Körper äh, Probiotische in, am besten in Verbindung mit äh, Präbiotika, um quasi äh, die Darmbakterien besser zu besiedeln, sage ich mal und auch die guten zu ernähren, das machen ja die, die Präbiotika ähm, die würde die ich immer nehmen, beispielsweise Präbiotika, damit du die guten Darmbakterien sozusagen am Leben erhältst. Ähm, also das sollte man dann auf jeden Fall mal machen. Und dann kann man schauen, inwieweit bringt mir das was, wenn ich Verdauungsenzyme äh, nehme, oder Betain, oder, ähm, also äh, was die, die Magensäure ankurbelt, Bitterstoffe. Äh, Bitterstoffe sind auch eine ganz tolle Sache, weil äh, das ist leider der Mer Mensch verlernt bitter zu essen. Bitter wäre so gesund, aber alles, beispielsweise Grapefruit, Rucola, das ist ja alles inzwischen so gezüchtet, dass das gar nicht mehr richtig bitter ist. Also es gibt Bittertropfen, die, die, die schwöre ich beispielsweise auch vor den Mahlzeiten, die Kurbeln regeln, die Verdauung, die Verdauung an. Wenn du die mal auf der Zunge lässt, die sind extremst bitter. Aber man muss sich daran wieder gewöhnen, diese, diese, Und das ist ein Naturprodukt halt. Und dann kann man da, man muss das einfach mal ein bisschen protokollieren. Also wenn jemand den ganzen Tag, natürlich jetzt Blähungen hat oder hat häufig Durchfall, dann ist ja ein Zeichen, dass passt irgendwas nicht. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: wenn man das mal hat oder so, dann manchmal gibt es auch keine Erklärung dafür, obwohl man das gleiche gegessen hat. Ist das alles okay, aber wenn jemand sagt, äh, ich habe ständig so ein äh, oder Völle Gefühl, das ist ja ein Zeichen, dass die Nahrung nicht richtig verdaut wird. Kann sein, dass vielleicht der Körper nicht genügend Verdauungsenzyme hat oder dass er nicht genügend Magensäure produziert. Was bei Bodybuildern sogar relativ häufig sein kann, durch den hohen Fleischkonsum, muss der Körper natürlich ständig Magensäure produzieren und irgendwann das überfordert. Dann macht sowas wie Betain ähm, in Verbindung mit, meistens sind es ja schon kombiniert mit, mit Pepsin, also ein spaltendes Enzym, Bitterstoffe, ist dann gut geeignet, um den Körper einfach zu unterstützen. Mhm. Aber die, die Verdauung ist schon äh, ganz, ganz wichtig und wie gesagt, man sieht ja das tagsüber, selbst wenn ich sage, ich esse am Tag fünf oder sechs Mal, muss ich nicht ständig äh, das Gefühl haben, ich habe einen komplett aufgeblähten Bauch oder volle Gefühle, weil dann läuft mit der Verdauung was nicht richtig. Ja. Ja. Bei manchen ja. Leuten würde es auch schon mal helfen, einfach und blöd das ging, wenn die mal richtig äh, kauen würden. Ne? Weil die schlingen natürlich das Essen nur hinter. Ja. Äh, oder vielleicht auch mal so einfache Tricks, nicht unbedingt zum Essen trinken. Ne? Weil durch das Trinken verdünnst du natürlich die Magensäure. Das sind dann mal so einfache Tricks am Anfang, was man schon machen kann. Und dann sieht man schon, wie, wie reagiert der Körper. Aber was definitiv nicht der richtige Ansatz ist, wenn ich irgendwelche Probleme habe und sage, ich nehme jetzt mal gleich mal Verdauungsenzyme, Probiotika. Nein, man muss ja erstmal die Ursache finden. Liegt es genau. wirklich an bestimmten Nahrungsmitteln oder, oder ist einfach eine starke Fehlbesiedlung im, im Darm beispielsweise? Oder ich habe, wie gesagt, zu wenig Magensäure oder mir fehlen bestimmte Verdauungsenzyme. Das ist manchmal ein bisschen ja, wie eine äh, Nase im Heuhausen zu finden, da muss man, wie gesagt, ein Protokoll einfach mal führen.
0: Mhm. Jetzt mal hochverarbeitete Lebensmittel außen vorgenommen. Gibt es so Klassiker, wo du sagst, das sind so öfter mal die, die Täter, die, die schädlichen Lebensmittel? Ich meine, klar, es gibt manche Leute, die stehen auf, äh, haben Probleme mit Gluten, andere haben Probleme mit Laktose. Das ist man davon äh, abgesehen. Aber gibt es so typische Lebensmittel, wo du sagst, das ist so öfter mal meine erste Vermutung, wenn Leute wirklich Probleme haben?
1: Also gerade in der heutigen Zeit ganz klar ähm, Süßstoffe. Mhm. Ja. Äh, und das hat sich natürlich im Vergleich zu früher, ich mein, ich sage sag immer so, die Diäten, die wir früher gemacht haben, da behaupte ich, die würden heutzutage keine 5% mehr durchhalten.
0: Ich habe es gemacht, Klaus Maybaum hat es mir aufgeschrieben, ich habe es durchgezogen.
1: Ja, Klaus ist natürlich auch einer eine <lacht> alten Schule, aber da weißt du ja, da waren Süßstoffe verfüllt zum Beispiel. Ne? Tabu. Also praktisch, ich würde solche, solche Diäten auch nicht mehr machen wollen, weil so extrem musste sich kein Mensch kastein. Aber manchmal hatte das in manchen Punkten auch was Gutes. Wenn ich natürlich heutzutage sehe, wie viel Süßstoffe, ne? du hast ja schon, bekommst du schon einiges zusammen mit den ganzen Supplements, ne? dann äh, werden hier Flav Drops genommen, äh, das ganze Süßgefresse, was die Leute teilweise machen, also da bekommst du natürlich einiges zusammen, dann trinken die natürlich noch die ganzen äh, Sirupgetränke und so weiter. Äh, es gibt auch da Leute, denen macht das gar nichts aus, ne? aber das ich habe das bei mir selbst gemerkt. Ich habe auch mal eine Zeit lang einen relativ Rantifon-Süßstoffkonsum gemerkt. Ich habe das, äh, hab das schon gemerkt. Ähm, und das ist auch bei vielen so. Also wenn die zu viele Süßstoffe essen, verarbeiten Lebensmittel ganz klar, aber auch häufig bei Leuten in der Diät, ähm, wenn die Unmengen an Ballaststoffen essen. Mhm. Also Ballaststoffe sind natürlich gesund und wichtig, aber wenn die Leute das übertreiben und Unmengen an Gemüse essen, äh, weil sie so Hunger haben, ne? Und dann machen die noch Flohsamen und Leinsamen. Das ist too much dann. Und wenn du zu viel Ballaststoff hast, dann hast du Reizungen, Entzündungen im Darm. Dann hast du oft auch äh, Blähbauch natürlich und Wassereinlagerungen. Jede, jede Form von Entzündung äh, führt auch zu Wassereinlagerungen. Das ist auch häufig ein, ein Problem. Ähm, ich bin keiner, der äh, Leuten in der Diät äh, sagt, du isst jetzt äh, genau 100 Gramm Gemüse. Ich schreibe natürlich irgendwas drauf, aber sage ich immer, das du nicht abwiegen. Aber ich habe auch schon Leute gehabt, da hat sich dann irgendwann herausgestellt, die meinen halt, die müssen am Tag eineinhalb Kilo Gemüse essen. Ne? Und das ist halt einfach zu viel irgendwann. Ne? Klar. Ja.
0: Ich habe das ganz oft bei Kaugummis gemerkt, diesen, diesen Zuckeralkoholen.
1: Das ist am allerschlechtesten, diese, diese Zuckeralkohole, ne? also dieses ähm, äh, Maltit zum Beispiel oder solche Sachen, das wirkt auch oft abführend oder in, in größeren Mengen. Und das verursacht. Das ist meistens noch, noch schlechter als Süßstoffe bei den meisten Leuten. Ne? Mhm. Das, ist, das ist richtig so, ein Bit zum Beispiel diese ganzen Geschichte, Geschichten, die die sind, äh, also da bekommen viele Leute Probleme damit.
0: Haben auch einige Probleme mit Süßkartoffeln, ne? das ist ja auch sowas, ich glaube, ähnliches, auch was Zuckeralkoholiges.
1: Das Thema haben wir gestern erst gehabt. Ähm, da habe ich gesagt, wenn man das jetzt einbauen will, beispielsweise an, an Ladetagen oder so, beim Wettkampf sage ich wenn du die ganze Diät keine, sollte man generell mit, mit allen Lebensmitteln nicht, aber bei, da das sagst du absolut richtig, also es vertragen, nach meinen Erfahrungsberichten bei mir selbst auch, deutlich mehr Leute normale Kartoffeln als Süßkartoffeln. Also ich habe ganz viele schon gehabt, das ist bei mir auch so, die bekommen auf Süßkartoffelblähungen und so weiter, vertragen das einfach nicht. Ja, bei, manchen, bei normalen Kartoffeln manchmal auch die Stärke, aber das sind weniger, aber bei Süßkartoffeln deutlich mehr. Also die Erfahrung habe ich auch
0: gemacht. Mhm. Hast du denn so kleine Kräuter oder Lebensmittel, die die Verdauung auch unterstützen können? Äh, sowas wie Fenchel meinetwegen?
1: Ja, was immer, immer gut ist, Fenchel, also wenn du ich, ich esse beispielsweise jeden Tag eine große Schüssel Salat. Ich mache mhm. da oft Fenchel mit rein, wie schmeckt das? Ich mache äh, vor Mahlzeiten öfter dann auch mal, kaue ich ein Stückchen Ingwer. Ne? Kümmel ist natürlich eine super Sache, oder was ich gesagt habe, diese äh, äh, Bitterstoffe, Bitter, Bitter, Bitterstoffe ne? das sind Tropfen. Die kannst du so zehn Minuten vor einer Mahlzeit machen. Lässt die auch, wichtig, so eine Minute auf der Zunge liegen, dass die über die Schleimhäute gut aufgenommen werden. Das ist auch ein Geheimtipp für, für alle in der Diät, wenn ihr Heißhungerattacken habt, also wirklich Hunger auf Süßes, nehmt Bitterstoffe auf den Mund, damit kann man auch Heißhungerattacken sehr gut in den Griff bekommen.
0: Habt ihr keinen Bock mehr auf gar nichts?
1: Ja, so ungefähr. Aber man kann sich ein bisschen daran gewinnen, aber ich, ich habe schon immer bitter gegessen. Ich habe Du weißt ja, die meisten als, als Kind, wenn die Grapefruit gegessen haben, dann haben die sie nur gegessen, wenn die drei Löffel Zucker drüber gemacht haben. Aber ich, ich habe dieses bittere Herbe mir schon immer geschmeckt. Wie jetzt beispielsweise auch Radiccio-Salat oder so. Also alles, was generell alles, was bitter ist, ist sehr gesund. Kräuter werden auch in jeglicher Form super gesund. Also wenn ihr Fisch macht, Salat, da, da kannst du gar nicht genug davon essen. Petersilie, Basilikum, Koriander, diese ganzen Sachen haben natürlich auch ätherische Öle alles enthalten. Das ist richtig gut. Also das würde ich immer mit einbauen, so viel wie möglich.
0: Alles klar. Dankeschön. Fällt hier sonst noch etwas ein, was Bodybuilder auf jeden Fall noch beachten sollten, wenn sie möglichst lange gesund und langlebig diesen Sport machen möchten?
1: Wie gesagt, ärztliche Untersuchungen, ist klar.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann kommt, kommt natürlich auch irgendwann die Phase, wo man sagt, äh, wie jetzt in meinem Fall, ich will ja Bodybuilding weitermachen, ne? aber natürlich haben wir einen anderen Level. Wo man schon irgendwann sagt, wenn du älter wirst, auch muss ich dann noch so schwer umlaufen oder reduziere ich auch mal ein bisschen Körpergewicht. Ne? Der Fakt ist, du kannst natürlich in, in dem Alter äh, keine Muskulatur mehr aufbauen, du kämpfst ja nur dagegen an. Äh, gegen den altersbedingten äh, Abbau, also wegen Saukopenie, so gut wie möglich. Ähm, aber das, das ist dann manchmal schon die Frage, wie muss ich noch so schwer sein? Ne? Also wenn man es vernünftig macht, wird man automatisch. Versucht man ein bisschen leichter zu werden, ähm, macht vielleicht noch ein bisschen mehr Cardio-Training. Äh, das ist im, im Alter extrem wichtig. Es ne? gibt halt manche, die wollen das eher nicht oder wollen die Masse irgendwie auf biegen und Brechen halten. Muss jeder natürlich letztendlich selbst entscheiden, aber ich sage dann, lieber versuche ich ein bisschen leichter zu werden. Fühle mich dadurch auch wohler. Das ist äh, ganz wichtig auf
0: jeden Fall. Mhm. Wo du schon über das Athletische sprichst, wie wichtig ist für dich auch in jungen Jahren und bei jungen Bodybuilder Jahren äh, Mobility?
1: Das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, das Thema habe ich gestern auch erst mit jemandem gehört. Ähm, da ist ja auch so, im... im weil ich natürlich aktuell viel in Anführungszeichen forsche und mir Gedanken mache, warum sieht der Körper beispielsweise bei älteren Bodybuildern einfach anders aus? Ne? Ähm, du hast auch nicht mehr dieses volle Aussehen. Ich hab, du findest über sowas auch keine Studien oder so. Ne? Mhm. Ich habe da gewisse eigene Theorien. Äh, Fakt ist natürlich dieser ganze Faszienapparat auch, der wieder im Laufe des Jahres, gerade wenn man so draufpolzt wie mir, wird sich das irgendwann immer mehr zusammenziehen, verkleben alles, ne? und, und ein, ein Bodybuilder will ja, also wenn du einen voluminösen Muskel hast, der kann einerseits gar nicht voluminös sein, wenn der jetzt mal blöd gesagt komplett verklebt ist, ne, ist mhm. dann einen, einen aufgefächerten Muskel, einen, einen, der natürlich auch sehr gut Nährstoffe dann aufnimmt, der gut durchblutet ist alles, und bei vielen, wenn du siehst, die da nie was gemacht haben, die sind im Prinzip, jetzt mal blöd gesagt, da ist alles zusammengezogen, verkürzt alles natürlich, ne? Also deswegen so Geschichten wie regelmäßig Stretching, äh, Faszien bearbeiten ist sehr, sehr wichtig, weil du damit natürlich auch Verletzungen vorbeugen kannst. Das ist bei jungen Leuten manchmal schwierig, weil du in jungen Jahren, ich kann auch sagen, bis 35 war ich unzerstörbar, da hast du immer gedacht, gedacht ja, was soll mir passieren beim Training. Ne? Die Probleme kommen ja meistens erst später. Ne? Ja. Aber, äh, die Muskulatur in Anführungszeichen so, so gut wie möglich geschmeidig zu halten ist wichtig. Aber man muss natürlich auch nicht übertreiben. Also ich würde es immer so empfehlen, äh, mach einfach so, den Muskel, den du trainiert hast, den äh, machst du im Anschluss, ziehst du den gleich wieder ein bisschen lang. Jetzt stretch du ein bisschen, wenn du, wenn du, wenn du das regelmäßig machst, das reicht eigentlich schon. Ne? Also ich muss jetzt nicht nach jedem Training da 30 Minuten die Blackroll benutzen und 30 Minuten dehnen, das braucht man auch nicht. Ne? Weil... Eine, eine, äh, das Allerbeste ist letztendlich, ein muskuläres Gleichgewicht zu haben. Du, du wirst auch immer Probleme haben, wenn du beispielsweise einen viel zu starken Quadrizeps hast und der, der Beinbäucher ist viel zu schwach, dann hast du dieses muskuläre Ungleichgewicht, dann hast du auf Dauer zu viel Zug auf den Quadrizeps. Also wäre es da mal äh, schlauer zu sagen, ich trainiere auch meinen Beinbäucher entsprechend auf, dass ich ein, ein, ein muskuläres Gleichgewicht habe. Damit verhinderst du oft auch schon äh, Probleme oder Verletzungen. Das ist mal das Allerwichtigste. Und ansonsten halt äh, ich sagt, äh, den trainierten Muskel würde ich nach dem Training immer kurz dehnen, wieder, wieder äh, langziehen und dann macht man eigentlich schon viel richtig.
0: Gibt es dazu nicht Studien, dass ein ähm, statisches Dehnen zumindest nach dem Krafttraining die Muskelkaterdauer verlängern kann?
1: Ja, ich habe mit diesen Studien, also gerade was das denen angeht, gibt es die unterschiedlichsten Studien. Ja. Das, das ist ganz, ganz schwer. Ich merke halt, also bei mir ist es so, dass ich schon das Gefühl habe, dass, dass die Regeneration besser ist, dass du natürlich auch gleich wieder einen besseren Blutfluss hast, Nährstoffaufnahme, wenn du den wieder lang ziehst, einfach, sage ich mal. Ich merke das insbesondere bei meinen Oberschenkeln. Also wenn ich, wenn ich die nicht nach dem Training dehne, ich hab, weil ich 20 Jahren schon immer Mie Probleme habe, dann merke ich den nächsten Tag, äh, fühlt sich das immer schlechter an. So mm, weil der
0: Tonus ja. zu hoch, ist dann wahrscheinlich. Genau,
1: weil der Tonus einfach zu hoch, ist, dann zieht es mir die Kniescheibe ein bisschen nach oben. Also da, da für mich ist es besser nach dem Training immer, den Muskel einfach so zwei Minuten in den position halten und dann ist es eigentlich gut.
0: Ja? Okay. Alright, jetzt darfst du einen Schluck trinken.
1: <lacht> Schaut mir die Stimme aus. ja. ja.
0: Du, Manu, ich habe dich vorhin schon vorgewarnt. Ich hatte weit über 50 Fragen. Ich habe das jetzt mal versucht zusammenzufassen und zusammenzuschreiben. Ja. Jetzt sind wir schon eine gute Stunde dabei. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du noch hast. Ähm, wollen wir einfach mal versuchen, die ein bisschen abzuarbeiten. Und du beantwortest einfach so schnell du magst und so ausführlich, wie du magst.
1: Ich würde sagen, wir machen es einfach so. Wir können ja also noch so 30 Minuten machen. Ne? Und den Rest der Fragen hebst auf und dann machen wir halt nochmal eine extra.
0: Ja, geil, freue ich mich drauf, auf jeden Fall. Super. Suchen wir uns ein anderes nettes Thema aus und machen ein paar restliche Fragen durch. Aber vielleicht schaffen wir sogar die, die ich hier rausgeschrieben habe. Das sind sogar echt auch, glaube ich, so die interessantesten. Erstmal kamen ganz, ganz viele Fragen darüber, woher du dein unfassbares Wissen hast. Also wo bildest du dich weiter und welche Quellen kannst du da empfehlen?
1: Ehrlich gesagt, genaue Quellen gibt es nicht. Ich habe ja vorhin schon gesagt, vieles, was ich selbst sage oder Ding, ich war schon immer sehr experimentierfreudig. Und zwar in jegliche Richtung. Ne? Ich habe alles in meinem Leben ausprobiert. Ich habe damals natürlich auch äh, viele Menschen kennengelernt in den Sport. Äh, beispielsweise ich, mich immer ausgetauscht mache ich bis heute. Mit beispielsweise der sehr geschätzten Martina hergeht. also Olesch inzwischen. Entschuldigung. Ähm, und früher natürlich unter uns Athleten gab es ein paar, die hatten da auch schon gut Wissen. Das haben die aber nicht jedem gesagt. Da haben wir halt untereinander äh, gesprochen. Ja, dann habe ich in meinem Bekanntenkreis äh, auch einige Ärzte. Ja? Das ist manchmal auch sehr, sehr, und zwar Ärzte, die auch Bodybuilding-Liebhaber sind, sage ich mal. Ne? Die nicht äh, einfach sagen, äh, ja, komm, scheiß Kraftsport ungefähr. Äh, das ist natürlich auch, hilft mir auch häufig äh, weiter. Ja, ansonsten diverse Bücher. Und ja, ich muss, ich muss sagen, das ist halt auch eine, eine gewisse Gabe. Ich kann mir Dinge sehr gut merken. Ja, also ich habe ne, mir, ich, wenn ich manchmal was durchlese, dann ist das bei mir abgespeichert. Dann ist das einfach verankert im Gehirn. Das ja. also, und ich habe, und, und ich mich interessiert so, Ne, wie gesagt, ich bin jetzt nicht mehr aktiv und trotzdem versuche ich ständig, irgendwie mich, auch wenn das jetzt blöd klingt, auch wenn es jetzt so Muskulatur gibt, irgendwie in manchen Dingen noch zu verbessern, was dazu, nicht geht oder, oder zu sagen, ich verlangsame das. Also manche Muskelgruppen im Alter sind bei mir so, sogar besser geworden dann probiere ich Dinge beim Training aus oder, oder versuche mir äh, Sachen logisch zusammenzureimen, wie ich das vorhin gesagt habe. Äh, beispielsweise wenn, wenn ein Muskel ständig zusammengeklebt ist, dann kann der nicht äh, voluminös irgendwann mehr aussehen. Und so. Da versuche ich halt auch logische Dinge zusammen äh, zu klamüsern, sage ich jetzt mal. Hm. Aber ich habe jetzt keine, keine speziellen Seiten oder sonst was, wo ich sage, da würde ich mich jetzt äh, belesen. Hm.
0: War das dann schon immer so, dass du dieses Interesse für äh, das Ganze hattest oder gab es irgendwo dann einen Aha-Moment, wo du gemacht hast, okay, Moment, jetzt weiß ich gerade nicht, was ich tue, ich würde es aber gerne wissen.
1: Ja klar, gibt es auch. Aber mir hat, mich hat Kater das schon immer interessiert. Hm. Also ich habe, äh, wenn du kennst mich ja, ich war ja wohl wahrscheinlich damit einer der ersten, der sich da mit vielen Dingen, äh, sei es jetzt in alten Team Andro-Videos, hm. ich, ich musste manchmal im Nachhinein nicht schmunzeln. Aber da habe ich mir gedacht, wenn dann diese und jene Firma das und das auf den Markt gebracht hat, das habe ich vor zehn Jahren schon benutzt und ja. <lacht> drüber gesprochen. Also mich hat es halt einfach schon immer interessiert. Ich war nie der, da, da musst du auch dafür gemacht sein. Ich, du, wenn ich Athleten habe, da gibt es auch welche, die, die, die sind sehr, sehr erfolgreich. Ne? Und sind auch schon Leute, die sagen, Manuel, ich will mir über so Zeug auch keinen Kopf machen. Ich will einfach nur machen. Ne? Das Denken überlasse ich dir. Ähm, ist auch absolut legitim, ne? weil manchmal ist es auch so, wenn du zu viel weißt, das ist mir dann manchmal äh, zum Schluss ein bisschen zum Verhängnis geworden. Bei meinen letzten Dingen habe ich mir, was ich auch anfangs gesagt habe, zu sehr im Kopf gemacht und manchmal ist es zu perfekt machen zu wollen, gerade bei einem selbst, äh, ist manchmal gar nicht unbedingt gut. Da wäre es dann auch besser, man überträgt es an jemand anderen. Und das ist übrigens auch bei vielen Wettkämpfern so, weil man, man sie sich dann wundern ja, die coachen andere und brauchen selber einen Coach. Das hat mit einfach oft damit zu tun, dass die bei sich selbst den Kopf mehr ausschalten können. Das ist ja. absolut in Ordnung. Das verstehe ich absolut.
0: Ja. ja. Haben wir jetzt gerade das Thema mit Dominik Wojvert und Max Matzen. Dominik sagt, er war noch nie so gut in einer Prep, einfach weil er mal den Kopf ausschalten konnte.
1: Genau, genau der, der, das ist der Punkt. Und das ist ich sag, absolut legitim. Da brauchen sich manche nicht wundern. Äh, und das hat dann auch immer nichts damit zu tun, dass man sagt, der lässt sich jetzt von denen vorbereiten, coacht selbst Leute, dass er dann das eins zu eins kopiert oder so, weil das mal abschließend noch zu dem Thema: jeder ist auf eine gewisse Art und Weise individuell. Viele Wege führen nach Rom und es gibt im Bodybuilding oder in der Vorbereitung kein System A. Das gibt es ja. nicht. Ja, das ist bei jedem anders. Oder, ja. oder nicht bei jedem, aber.
0: Wenn es so wäre, können wir jeden vorbereiten.
1: Genauso wie es
0: ja. Gut, ähm, da war die Frage, die kam ja auch, ähm, ob du nicht mal mit dem Gedanken gespielt hast, deine eigene Supplement-Firma aufzumachen. Klar, du hast jetzt bei Vario bist du mit einer Produktentwicklung mit drin, mhm. aber hattest du nie die Idee, mal so deine eigene Supplement-Reihe aufzubauen?
1: Eigentlich nicht, weil ich ja immer schon bei Firmen war, wo das ja gut geklappt hat. Also, manchmal denke ich, habe ich mir das schon gedacht, aber ich wusste auch, äh, Ah, da bin ich eine viel zu kleine Nummer dafür, da müsste ich viel mehr Gas geben in Social Media und sonst was, da bin ich auch nicht der Typ dafür, weil in der heutigen Zeit eine supplement firma auf den Markt zu bringen ist extrem schwer, es gibt ja. so viele Firmen, die auch gute Sachen machen und letztendlich fällt das ja auch alles, was du für eine Marketingstrategie hast. Ne? Ich hm. sage es immer wieder so, dass ein, ein, ein gutes Produkt äh, ähm, mit einem schlechten Marketing lässt sich schlechter verkaufen, wie ein schlechtes Produkt mit gutem Marketing. Das Leider. Ja. ja, leider genau, aber das muss man halt einfach berücksichtigen und alles was jetzt äh, Instagram, YouTube und Co. angeht ist nicht meine Stärke
0: <lacht> Ich glaube trotzdem, dass du Erfolg gehabt hättest, weil du in der Szene glaube ich ganz ganz großen Rückhalt hast, dass man in den ganzen Fragen hier sieht auf jeden Fall
1: Ja, aber da, da, da sage ich äh, ich habe jeder der mich kennt, der weiß, ich bin da dann trotzdem mehr so zurückgezogen, Zurückgezogene und gesagt, dann müsste ich, weiß ich, müsste ich viel mehr in der Öffentlichkeit machen. Das bin ich einfach nicht. Das okay. ist nicht so mein Ding.
0: Bleiben wir kurz dabei, ich springe mal kurz ein bisschen hin und her. VAYU. Ihr fragt einer, welchen Mehrwert hat Vayu denn überhaupt für Hobbysportler?
1: Äh, also erstmal auch für einen Hobbysportler oder, oder generell mal äh, natürlich braucht ein Hobbysportler nicht äh, äh, alle möglichen Supplements, die jetzt ein richtiger Leistungssportler nimmt. Ne? Aber trotzdem, was auch bei einem Hobbysportler der Anspruch sein sollte, bei äh, Supplements, dass ich eine, eine gute oder höchstmögliche Qualität habe. Ne? Das ist ja auch bei der Nahrung so. Also, wenn, wenn ich sage, äh, ich nehme jetzt ein Produkt, wo ich weiß, da ist eine Qualität dahinter und beispielsweise bei manchen äh, pflanzlichen. Wirkstoffen, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel ein, ein Ashwagandha, wo man bei einem KSM beispielsweise, bei einem äh, Registrated Produkt quasi, einen garantierten Wirkstoffgehalt von Vitaminoliden beispielsweise hat, dann sollte das natürlich auch ein, ein Hobby anliegen, weil er nimmt sie auf irgendeinen Zweck, also will ich eine, eine gute Qualität haben. Ne? Mhm. Und äh, logischerweise gibt es natürlich auch äh, Supplements, wo ich sage, ähm, wenn ich jetzt für mich so äh, trainiere, man muss das ja immer so unterscheiden. Will ein Hobby, das ist immer so eine Sache, Hobbysportler, aber auch ein Hobbysportler, das, das, die Frage verstehe ich insofern manchmal nicht. Auch ein Hobbysportler, wenn der jetzt ins Studio geht, versucht ja trotzdem, und da widersprechen sich mal ein Thema, wenn ich sage, ja, ich bin ja nur ein Hobbysportler, ich sage ja, aber du gehst doch ins Studio und wenn du vier oder fünfmal in der Woche ins Studio gehst und trainierst, willst du doch für dich trotzdem den maximalen Erfolg.
2: Ja.
1: Was ist also dann der Unterschied zwischen einem Hobbysportler, und einem, ja, was soll ich sagen, Leistungssportler. Ja. Da, da, ich habe ja selbst ein Studio, ne, oder wir mit meiner Freundin, das sage ich ja den Leuten auch immer, wenn die sagen, was, was, was soll ich jetzt nehmen an Supplements? Oder sage ich, pass auf, wenn du viermal in der Woche kommst und du gibst Gas beim Training, oder du, ich, du hast dein Ziel, du willst Muskeln aufbauen. Ne? Dann äh, ist natürlich auch immer die finanzielle Frage ganz klar. Aber trotzdem.. Äh, machst du manche Sachen, weil du für dich den maximalen Erfolg haben willst, sonst wirst du es ja gar nicht machen. Das ist manchmal schwer zu beurteilen. Ne? Ähm, man kann es auch so sagen, natürlich jemand, äh, es gibt bestimmte Supplemente, die sind für bestimmte Zielgruppen, ne? aber wenn ich mir jetzt beispielsweise ein Eiweiß kaufe, dann will ich auch schon mal die Sicherheit haben, dass das, was auf der Dose drauf geht, drin ist und äh, dass es halt von Rohstoffen eine hohe Qualität hat. Das, mhm. äh, den Anspruch stelle ich dann einfach und so würde ich das immer aussuchen. Mhm. Ja. Gut. Das kannst du ja auf alle Firmen übertragen. Ne? Jeder muss ja in der Firma auch ein Vertrauen haben. Das ist ja auch ganz wichtig. Ne? Und wenn ich von was überzeugt bin, dann ist, auch, ist das auch ja, absolut in Ordnung.
0: Ja, und Qualität kostet halt. Ne?
1: Genau. Also äh, es, wir haben in Deutschland äh, einige Firmen, die sehr gute Qualität haben. Ich würde nur, wenn ich jetzt ein Endkunde wäre, wäre ich immer halt dann stutzig, wenn ich jetzt einfach nur mal sage, Hersteller A verkauft ein, ein Kilo whey eiweiß für 30 Euro. Ne? Nehmen wir mal einfach so aktuelle Preise grob. 30 oder 32 Euro. Und Hersteller B verkauft das für 20 Euro. Ne? Dann würde ich mir schon Gedanken machen, weil die Firmen kaufen ja ihre Rohstoffe. Es gibt einen, einen Rohstoffmarkt, einen Weltmarkt mit Rohstoffpreisen. Das ist ja nichts anderes wie bei anderen Sachen auch. Ja, ja. Und wenn das jemand so einen Drittelpreis dann oder so verkauft, ja gut, dann würde ich mir halt schon die Frage stellen, äh, was ist da wirklich drin? Mhm. Zumal die Leute nicht vergessen dürfen, dass es keine gesetzlichen Kontrollen gibt. Das wissen ja öffentlich nicht, ne? also Das wusste du, ich auch nicht. Wenn du, wenn, du, wenn du jetzt irgendeinen Eiweiß bestellst äh, von sonst woher, dann, dann heißt das ja nicht, dass das alles kontrolliert ist, ne? Das ist ja nicht so. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass gewisse Produkttoleranzen erlaubt sind. Ne? Was natürlich viele, viele Firmen dann auch ausnutzen. Ne? Mhm. Produktabweichungen sind in gewissen Rahmen erlaubt. Ich schlage mich jetzt nicht tot, ich weiß das nicht genau. Aber ich weiß, dass in Amerika die Toleranzen deutlich höher sind.
2: Mhm.
1: Und es wird halt dann auch viel äh, Schindluder getrieben mit so Sachen. Ne? Wo man dann halt rein durch zufällig, wenn man mal Sachen kontrolliert hat, war eben halt nicht das unbedingt so äh, in der Dose drin, was draufgestanden hat. Hm. Also ja. das, das sollte man nicht vergessen. Also wir werden äh, nicht äh, jetzt da kontrolliert wie im Pharmabereich oder sonst was. Das darf man nicht vergessen.
0: Hm. Okay. Also dann vielleicht doch mal, wie gesagt, wenn ihr nur von A nach B kommen wollt, tut es auch ein Billigauto, aber wenn ihr wirklich dann sicher von A nach B kommen wollt, dann äh, investiert man vielleicht ein bisschen mehr in ein Auto mit Airbag und allem.
2: So
0: ähm, oh, jetzt kommen so ein paar Fragen mit Meinung zu. Vielleicht kannst du einfach dann so deine ersten Assoziationen raushauen. Ja, ich fange mal mit deiner Meinung zu Greens Powder.
1: Ähm, nettes Tool, wenn jemand wenig Obst und Gemüse isst. Okay. Dann macht es auch Fall Sinn.
0: Mhm. Deine Meinung zu Franz Brandwein gegen Muskelkater.
1: Das tut gut. Aber es oder, oder, oder verkürzt nicht die Dauer von dem Muskelkater. Ne? Aber es ist wohl, wohl tun und schadet auf jeden Fall nichts. Also wenn du schwere Beine hast und äh, machst das drauf, äh, fühlt sich das gut an, aber es verkürzt dir nicht den Muskelkater.
0: Deine Meinung zu dem Hype um Chriso und Andrew Jack.
1: Krisor hat definitiv einen Hype. Ich sehe ihn nicht so weit vorne, wie das manche andere sehen, weil er äh, gewisse Schwächen hat. Kann ich auch kurz sagen, das ist vorne im Line-Up. Ähm, und vor allem von der Rückseite. Ich meine, er war in der Elite Pro äh, unschlagbar, sage ich jetzt mal. Das war eine andere Liga. Aber man wird sehen, wenn er gegen die absoluten Top-Jungs steht, ja. insbesondere von hinten. Also, wenn man ihn jetzt schon so hypt und vergleicht ihn mit einem Big Ramy oder so, irgendwann Mr. Olympia-Titel, nein, da ist er weit weg davon. Für ja. mich auch weit weg von der Top 6. Andrew Jack ähm, ist für mich ein Athlet der Zukunft, der wird aktuell, wollen die den haben, der braucht noch mehr Muskelqualität, besser der Rückseite, aber das ist einer der wenigen, muss ich sagen, wo ich der Meinung bin, der kann die nächsten Jahre, wenn er sich da noch verbessert, hat der definitiv sehr großes Potenzial, er hat eine Linie, er hat Muskeln, also ich, wenn man die jetzt vergleicht, ist der für mich in Anführungszeichen weniger gehypt wie der Griso? Das ist ein Superathlet, keine Frage, aber ich sehe ihn nicht da, wo ihn andere sehen.
0: Okay. Deine Meinung zu Natural Bodybuilding und Naturalverbänden?
1: Verbänden? Äh, natural Bodybuilding finde ich sehr, sehr gut, wenn man es wirklich natural betreibt. Ja. Das ist das große Problem. Äh, es ist. Ähm, es ist in der Vergangenheit schon viel Mist gemacht worden, das wird es heute auch noch, weil die eigentlich Naturalen sind dann die Beschissenen. Wenn Leute sagen, sie wären natural und sind zwar nicht, und das ist das ganz große Problem, ähm, was die ganzen Verbände haben, ne? und das hat sich auch im Laufe der ganzen Jahre nicht geändert. Das ist meine Meinung. Ansonsten, ich finde es sehr gut, natural, aber ich sehe einfach nicht die Chancengleichheit. Mhm.
0: Darf ich ganz kurz eine andere Frage anschließen, die einfach in dieselbe Richtung geht? Ähm, was muss ein natural trainierender Athlet denn beachten oder anders machen?
1: Äh, also generell gar nicht so viel, wie, wie äh, manche denken. Ein, ein natural trainierender Athlet muss vielleicht ein bisschen mehr, wenn man das so sagen darf, ähm, darauf achten, was die Regeneration angeht. Noch ein bisschen feinfühliger, sage ich mal, sein weil natürlich äh, du äh, chemisch äh, gewisse Sachen wie Cortisol und so auch besser im Griff haben kannst als ein, ein Naturalathlet, ganz klar. Also da ist die, in Anführungszeichen, sag ich mal die Regeneration noch wichtiger, die ist so und so wichtig, ne? äh, keine Frage. Und, aber generell, sage ich jetzt mal, nimmt sich das nichts, jeder braucht die notwendige Einstellung, den Trainingsfleiß, äh, Ehrgeiz dazu, und muss einfach äh, Progression erzielen, um auf Dauer besser zu werden. Also ich sehe da sonst gar keinen äh, großen Unterschied, muss ich ehrlich sagen.
0: Mhm. Und die letzte Frage zum Natural Bodybuilding. Ist Patrick Teutsch deiner Meinung nach natural?
1: <lacht> da kann ich mich überhaupt nicht aus dem Fenster lehnen. Ich kenne den Patrick Teutsch überhaupt nicht. Also nur, wirklich nur von ähm, Wenn Wenn er wirklich natural ist, dann ist er ein absolutes Megatalent. mega ja. Megatalente gibt es. Aber ich kann das wirklich nicht äh, beurteilen. Okay, Aber, ist ich, auch aber nicht. es ist, aber es ist äh, sagen wir mal, so natural auszusehen, wie ich gesagt habe, dann bist du ein absolutes Megatalent.
0: Ja. Soll es ein unter einer Million noch geben? Keine Ahnung, ne?
1: Gibt es, gibt es definitiv. Und das ist immer wieder so, ne?
0: Ja. Okay. Noch ein paar weitere kleine Fragen. Gibt es Lebensmittel, die super sind, aber noch völlig unbekannt sind oder unter dem Radar fliegen?
1: Äh, nein, weil ich generell, also nicht, die, wo ich jetzt nicht wüsste. Das ist sowieso mit diesen ganzen Superfoods und so auch, das ist alles, äh, ich wäre sowieso viel mehr dafür. Wir haben viele einheimische, regionale Nahrungsmittel, saisonale äh, Nahrungsmittel, was die Leute teilweise viel zu wenig konsumieren und dann werden Sachen von sonst wo eingeflogen, weil man meint, wie, wie, wie toll das beispielsweise alles ist und wichtig. Ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, weil das hat sich irgendwie auch im, im Bodybuilding in die letzten Jahre so eingeschlichen. Plötzlich taucht das auf eine Ernährungspläne ein Avocado. Mhm. Warum muss ich das essen? Wenn es mir schmeckt, okay. Aber um bestimmte Fettsäuren zu essen, dann nimm einen Esslöffel Olivenöl. Ja. Hast du auch genug Omega-9-Fettsäuren drin, das ist so ein klassisches Beispiel oder damals Süßkartoffeln. Ich habe das gekannt. Äh, wir haben hier in, in meinem Wohnort einen US-Stützpunkt. Ne? Die Amis haben das schon immer gegessen. Wer bitte hat bei uns vor 20 Jahren Süßkartoffeln gegessen? Niemand. Ja. Kein Mensch. Ne? Ich habe das vor 20 Jahren schon mal probiert. Mir hat es auch nicht so geschmeckt. Ähm, aber das sind so Sachen, wo ich mir denke, man braucht es eigentlich nicht. Ja. Nur mal als Beispiel. Aber Da, da hat irgendeiner damit angefangen äh, oder was weiß ich, da sagt der Dave Polam, Polumbo damals, Macadamia Nussöl, dann äh, konsumieren die Leute Macadamia Nussöl und was was. Naja, ja, okay, äh, wo ist jetzt da der große Unterschied? Schau dir die Fettsäuren an, äh, zu Mandeln oder was weiß ich was.
0: Genau wie heute keiner mehr trainieren kann, ohne nicht einen Rice Pudding gegessen zu haben. Das ist.
1: Ist auch, ist auch so ein Ding. Äh, ja. Das ist natürlich eine feine Sache, keine Frage, weil es halt eigentlich verdaulich ist. Aber du kannst natürlich auch äh, Reis vorher essen. Ne? Ja,
0: oder Reisflocken oder keine Ahnung, das gab es auch schon länger. Ja.
1: Ganz klar. Also äh, viele Sachen hat sich, hat sich halt dann äh, eingebürgert. Ähm, aber logisch wird es auch ohne gehen. Keine Frage. Okay.
0: Ähm, es gab da noch ganz viele Fragen zu früher versus heute. Ich habe es mal versucht, auf zwei Fragen runterzubrechen. Einmal, ähm, was haben New School und Old School für Vorzüge? Und was würdest du jetzt rückblickend anders machen?
1: Das ist immer ein schönes Thema. <lacht> ja, ich weiß, deswegen also habe ich jetzt kleine Frage noch reingepackt am Ende. Also New School, äh, generell mal erst, äh, ich mag diese beiden Begriffe insofern nicht ganz so, weil mir heutzutage bei vielen Athleten zu sehr ein Schwarz-Weiß-Denken ist. Ne? Ja. Ähm, ich sehe gar nicht so viele Unterschiede zwischen Old und New School. Also das Wichtigste erstmal, egal ob du jetzt dich als New Schooler oder Oldschooler bezeichnen willst, Gewisse Grundsätze wie äh, Disziplin, Beständigkeit, hart arbeiten, das muss jeder. und Egal, ob der New Newschooler oder Oldschooler ist. Ähm, Newschool habe viele, ich sehe Newschool in der Richtung, dass man in Sachen äh, Nahrung, wie wir anfangs ja schon gesagt haben, man würde keine Idee mehr machen wollen wie vor 20 Jahren, weil es auch so nicht sein muss. Ähm, da hat sich viel positiv entwickelt, dass die Leute wissen, ich, ich kann auch äh, sehr gut auf der Bühne stehen oder mega, und muss nicht sechsmal am Tag Hund mit Reis essen. Ähm, das ist natürlich eine, eine sehr äh, schöne und gute Entwicklung, auch im Bereich äh, Gesundheit, Health, Supplements, aber auch gesundheitliche Untersuchungen. Mhm. Das hat man früher nicht so gemacht. Das ist etwas, was ich äh, heute natürlich auch sagen würde, hätte ich das früher schon gewusst, ähm, Ja, hätte man das früher auch gemacht, aber man hat es einfach nicht so gewusst. Ne? Mhm. Man lässt das oder das mal äh, untersuchen. Was ich bei manchen Newschoolern, und ich meine damit eigentlich auch wirklich mehr Leute, die jetzt ins Studio gehen oder teilweise mit dem Sport anfangen, die machen es zu kompliziert, die verkomplizieren Dinge zu sehr. Ne? Vom Training, es ist doch ganz einfach und ich, ich sage auch nicht, dass das oder das Trainingssystem das Beste ist. Das ist völlig uninteressant, weil egal, ob du jetzt ein Volumentrainierer bist, ein Push-Pool-Beine trainierst, ein fünfer ein Split, ein Vierer-Split, das ist scheißegal. Alle die irgendwie erfolgreich in dem Sport sind, ähm, müssen Steigerungen im Training erzielen und jeder, der dicke Muskeln bekommen hat, hat in seinem Leben auch mal schwer trainiert. Und das ist aber auch mal so ein Punkt, da, da würde ich auch gleich sagen, schwer heißt aber nicht falsch zu trainieren. Ne? Schwer und richtig, das ist die Kunst.
0: Schwer ist halt auch subjektiv, ne?
1: Ganz genau. Ich sag, ich eigentlich, darum sage ich, würde ich eigentlich mal mehr sagen, intensiv trainieren, weil ja. was für einen schwer ist, ist für einen anderen ein Aufwärmgewicht. Ne? Jeder muss für seine Verhältnisse intensiv trainieren und muss schauen, dass er sich irgendwie verbessert. Das heißt, dass er mehr Gewicht nimmt, dass er mit dem Gewicht mehr Wiederholungen macht, dass er die Ausführungen noch besser macht, dass vielleicht die Pausen nicht mehr ganz so lange sind und unter das gleiche Gewicht. Oder er macht irgendwann mehr Volumen und hält die Leistung bei, dann ist die Volumenlast höher. Das ist, da gibt es tausend Wege, übertrieben gesagt. Und, und jeder der Champions hat auch irgendwie ein bisschen anders trainiert. Mhm. Ähm, also was sich junge Leute mal ein bisschen mehr zu Herzen nehmen sollten, das ist auch halt, äh, legt das Handy mal im Training beiseite, konzentriert euch aufs Training und gebt einfach Gas. Ne? Ja. Nicht alles hinterfragen, lernt auch Grundübungen. Ne? Wenn, ich, wenn ich heute äh, sage, ein Mädel beispielsweise oder egal, ein Junge, der sagt, ich will einen, einen, einen guten Arschmuskel haben, ja, dann braucht er nicht in der zweiten Woche anfangen, einen hip zu machen, der soll einfach mal lernen, tiefe Kniebeugen zu machen, ne? Diese, mir fehlt manchmal ein bisschen diese Back-to-Basics, diese, diese Basis einfach. Ne? Geh ins Studio, trainier schwer, versuch stärker zu werden, isst genug, regenerier und du wirst wachsen. Wenn du mit sowas nicht wachst, wächst, dann wirst du mit gar nichts. irgendwie äh, Also kein, kein Mensch der Welt wird plötzlich viel, viel besser, weil er diese Übung jetzt macht oder die oder den Trainings. Nein. Es passiert alles auf dem Gleichen. Verbesser werden im Training, Gas geben, intensiv trainieren, Handy mal zur Seite legen, sich konzentrieren auf Training, das sind 60 oder 90 Minuten, die muss man auch mal ohne Handy trainieren können. Ne? Und ohne dass man ständig äh, reinschaut, dann werden die Leute auch abgelenkt. Das, ich will das immer nicht so sagen, aber das gab es früher nun mal nicht da. Wie ist man einfach ins Studio gegangen und hat sich auf gut Deutsch den Arsch aufgerissen? Ja. So einfach ist das. oder ja. man ist gar nicht so schwer, wie manche denken. Aber natürlich ist es wichtig, äh, von Anfang an richtig zu trainieren. Und da haben wir manchmal früher auch das zu übertrieben und dann äh, wolltest du dann natürlich immer stärker werden und hast aber die Technik vom, komplett vernachlässigt. Ne? Also wie gesagt, äh, schwer trainieren heißt nicht falsch trainieren, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Also das Beste aus beiden Welten einfach mitnehmen. Ja.
1: Genau, und wer, wer nur das oder das sagt, der ist einfach auch dumm. Ne? Weil man, man, man bedient sich überall vom Besten. Ne? Ja. Und alles entwickelt sich weiter und wenn ich mich vor allem Neuen verschließe, dann bin ich äh, ja, dann wäre ich ja eigentlich dumm. Ne? Also, man soll sich das Beste draus ziehen. Wie gesagt, die, die Einstellung war, die, die Arbeitsmoral, was, was früher viele hatten, ähm, davon könnten sich manche in der gewissen Weise heute schon mal eine, eine Scheibe abschneiden. Ne? Ja. Oder wenn die zu sehr dann rumjammern, ne? sage ich immer: Pass auf, jetzt zwingt dich doch keiner dazu, das zu machen. Du, du machst das doch aus eigener Entsch Entscheidung heraus das ist dann nochmal schon ein bisschen verweiglicht alles.
0: Amen, bin ich vollkommen bei dir. Ja. Gut, zum Abschluss noch drei kleine persönliche Fragen. Die allererste, wird es wieder Podcasts bei VAYU mit dir und Stefan geben?
1: Stefan, denke ich mal, ist viel zu sehr äh, mit anderen Dingen beschäftigt. Ja. Also Stefan äh, würde ich ehrlich gesagt nicht mit ihm tauschen wollen. Er hat so viele Athleten, er hat eine bestimmte Position in der Firma natürlich hat er auch noch Familie zu Hause? Also ich kann es mir nicht vorstellen, weil er einfach zu ja. sehr... Ne?
0: Der Typ ist ein Phänomen.
1: Ja, also ich würde da nicht mit ihm, meinen Respekt, aber ich würde nicht mit ihm tauschen wollen. Ja. Ich glaube, um, glaub, um 5 oder sechs Uhr beantwortet er da schon Fragen. Äh, da drehe ich mich noch dreimal im Bett.
0: Ja, okay. Ja. Ich weiß nicht, ob du es beantworten willst oder kannst oder magst, aber du hast doch letztens bei Johanna im Podcast gesagt, dass du teilweise die Preisentwicklung bei Coaches ein bisschen krass findest. Ähm, was kostet dann ein Coaching bei dir?
1: Äh, ich sage jetzt mal im Schnitt, ne? ich, ich, ich unterscheide es schon ein bisschen, ist das einfach wirklich nur ein, ein Hobby-Athlet oder ein Athlet, Deswegen, ich kann es jetzt nicht genau aufschlüsseln und, und würde ja regelmäßig sich treffen oder vieles kannst du auch online machen. Aber ich sage jetzt mal wirklich äh, grob so von 125, 150 bis maximal 200 Euro im Monat.
0: Mhm. Okay. Wow, danke, dass du eine Zahl genannt hast. Das machen die wenigsten. Danke dir.
1: Äh, so, Gibt es ja für mich auch kein Geheimnis. Warum? Mhm. Ja.
0: Dann eine letzte Frage und die habe ich extra bis zum Ende aufgehört, weil ich sie sehr schön finde. Jetzt, wo du dich <lacht> zur Ruhe gesetzt hast, mhm. was sind deine persönlichen Ziele?
1: habe ich mir meine Freundin schon häufig gestellt und wundert sich, dass ich das manchmal nie äh, beantworten kann so richtig. Also klar, man will man gesund bleiben. Ne? Von der wollten noch einiges sehen, das auf jeden Fall. Mhm. Äh, selbst weiter Spaß und Freude an dem Sport haben, was ich aber sowieso habe. Und da für mich immer noch gut oder das Bestmögliche rausholen, Der Anspruch habe ich wirklich noch. Also ich bin keiner, der jetzt, ich nehme das, in einer gewissen Art und Weise schon immer noch ernst für mich. Ich, so viel hat sich für mich auch gar nicht verändert. Ne? Klar, in manchen Dingen noch lockerer, aber mir macht das ja auch Spaß. Ähm, ja, ich sollte mal glücklich äh, sein, geschäftlich, privat weiterhin erfolgreich sein. Aber ich bin da, ansonsten habe ich nicht viele Ansprüche, muss ich sagen. Also Das sind so meine, meine Hauptdinge. Ansonsten ein stressfreies Leben zu haben.
0: Also kann man sagen, du bist glücklich und erfüllt gerade?
1: Ja. Das Hammer, ist ja schön. Total. Also ich bin, ich bin da, deswegen äh, will ich mir manchmal äh, auch nicht zu viel aufhalten. Ne? Ich weiß, ja. ich könnte noch, noch mehr Dinge machen. Mir wurde das beispielsweise damals auch angeboten, einen, einen eigenen äh, YouTube-Channel zu machen. Ähm, aber ich weiß, das sind auch gewisse Verpflichtungen, weil ich weiß, du musst da immer dahinter bleiben und ich bin dann trotzdem ein Mensch, ich muss auch nicht alles preisgeben, weißt wenn ich jetzt sage, ich bin im Urlaub, dann muss ich nicht jeden Tag die Leute aus dem Urlaub unterhalten. Die Leute, die das machen, wollen sollen das machen, das ist auch äh, absolut okay, aber das ist nicht so meine, mein Ding, ich bin da mehr äh, zurückgezogen in manchen Dingen. Ne? Also ich, ich, ich muss auch nicht überall dabei sein, ich bin auch keiner der große Menschenmengen im Überflussmarkt, in manchen Bereichen ja, aber ich bin dann auch äh, ganz ehrlich äh, mal wieder froh, wenn ich meine Ruhe habe. Hm. So blöd das klingt, aber das ist einfach so. Stehe ich dazu.
0: Also wird man dich auf der Dennis James Classic sehen? Da, bin ich,
1: da bin ich vor Ort. Da startet äh, meine Freundin. Da haben wir noch eine äh, Frau und äh, zwei Jungs. Einer, ein, ein sehr, sehr guter ist leider ausgefallen. Aber äh, Dennis hat mich auch so eingeladen. Das freut mich auch sehr. Und da freue ich mich auch drauf, äh, ja, viele zu treffen, auch viele alte, bekannte Gesichter, natürlich, die ich lange nicht mehr gesehen habe, weil ich die letzten Jahre natürlich auch durch Corona bedingt, ganz klar, aber die letzten Jahre gab es ja weder FIBO noch ja. viele Meisterschaften. Also da habe ich viele Leute, die ich wirklich gerne mal wieder persönlich treffen würde, habe ich da nicht mehr gesehen die letzten zwei Jahre. Deswegen freue ich mich da sehr drauf.
0: Falls ich eine freie Sekunde dich erwische, da werde ich auch mal Hallo sagen dann. Ich werde auch da sein.
1: Sehr, sehr gerne. Also wird wir, mit Sicherheit ein
0: Super-Event. Ja. Da freue ich mich auch mega drauf. Ja. Manuel, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, du hast gerade in diesen anderthalb Stunden so viel Interessantes und Wissensreiches rausgehauen, das ist Wahnsinn. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich dich nochmal irgendwann in der Folge begrüßen darf, um die restlichen Fragen zu beantworten und um nochmal ein anderes Themengebiet vielleicht näher zu beleuchten.
1: Machen wir
0: gerne. Hammer. Wirklich richtig cool. Ich danke euch auch fürs Zuhören und wenn ihr Manuels Zeit genauso wertschätzt, ja, dann lasst ihm doch ein bisschen Liebe da, gebt ihm ein bisschen Feedback, abonniert seinen Kanal und, äh, Manuel, wie kann man dich sonst kontaktieren oder wie kann man dir eine Freude machen? Manuel bei
1: mir gar nichts abonnieren, weil ich ja keinen habe.
0: Aber Instagram?
1: Und, Instagram könnt ihr mir natürlich folgen. Äh, ja, klar, jederzeit äh, Instagram anschreiben. antworte ich eigentlich. Nicht, äh,
0: nicht und mit deinem Code Bauer auf ESN einkaufen, ne?
1: Genau. Einfach Code Bauer, ESN .com. Genau.
0: genau. Also wenn ihr den guten Mann hier unterstützen wollt, dann macht das doch gerne mal bei der nächsten ESM-Bestellung und benutzt einfach mal den Code BAUER statt für irgendwelchen anderen Codes und geht ein bisschen zurück, denn der gute Mann hat sich hier gerade wirklich gerade 90 Minuten Zeit genommen, um eure Fragen zu beantworten und euch Mehrwert zu bieten. In dem Sinne, Bildungselite, haut rein und danke für eure Treue. Ciao.
2: Ciao.